0: Wir drehen heute am Rad des Schicksals und noch ein wenig die Zeit zurück, denn wir wollen über Pixars Elemente, über selbstzerstörerische Skater und klopfende Bäume reden. Aber natürlich reden wir auch über Indiana Jones 5. Herzlich willkommen zu Kino Plus. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus, heute mit gleich zwei Premieren. Zum einen, äh, ihr Damen, ich hoffe, ihr werdet es mir es vergeben. Ja, ist vollkommen <lacht> ja, Wir haben heute zum einen und zum ersten Mal Sebastian von Filmstarts bei uns zu Gast. Und okay, das danke. zu einem Thema, das ihm genauso sehr am Herzen liegt äh, wie zumindest drei Personen hier in diesem Raum. Oh, und, oh. naja, ich, 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 ich weiß, dass unsere Tauchexpertin Antje... <lacht> <lacht> nicht die allergrößte, sag ich mal, nicht die allergrößte Verbindung mit eben Indiana Jones hat.
1: Das hast du völlig richtig beschrieben.
0: Siehste. Und gleichzeitig kommen wir zur zweiten Premiere. Meine Frau sitzt heute zum allerersten Mal in diesem Studio.
2: Ja, warum eigentlich erst jetzt?
0: Weiß ich nicht, weil in der, die letzten Male, wo du da warst, waren wir in dieser Phase, wo wir, glaube ich, noch mehrere Studios, du warst ja sogar noch mal drüben in der 15. glaube ich, ja, in Studio. ja. Mit, und ja, wir sind halt ein paar Mal hin und her gezogen und umgezogen und jetzt sind wir aber die ganze Zeit hier. Aber offensichtlich habe ich es noch nicht geschafft, dich hierher einzuladen. <lacht>
1: Komisch, woran das nur liegt. Ja. Aber ich freue mich auch sehr. immer dich, dass ihr zusammenkommt. Dass, dass dich halt wir einander erwischen. Ey, du, auch, äh, dich ja. mal erwischen. Ja. Weißt du so.
0: ja, weil heute müssen wir halt mal sagen, haben wir die, äh, die Gelegenheit wahrgenommen, dass ein Babysitter oder unsere Babysitterin...
2: So gut, seid nett zu euren Babysittern, zahlt denen viel Geld, wirklich ja. ist ganz, ganz
0: wichtig. Aber zumindest eins der Kinder eben übernehmen, übernehmen kann, sodass wir hier beide gemeinsam ja. über einen Film reden, auf den wir uns auch sehr gefreut haben, der für uns, also zumindest die Figur, die für uns sehr viel bedeutet und äh, ja... Aber da kommen wir alles noch äh, wir später wissen, drauf zu was spielen.
1: aus dem anderen Kind geworden ist, dass das ist die Babysitterin offenbar nicht nehmen konnte. <lacht> ja, den holen wir selbst. Man, an, immer, man, man muss morgen. immer Abstriche machen. Ja, Kopf. absolut. Ja.
0: Hierarchien
1: so. in der Familie. Ja. Und
0: Außerdem ist der schon alt genug. Der kann auch mal drei Tage ohne Wasser und Brot auskommen. <lacht> absolut. <Ja>? <lacht> so. <lacht> so viel zu unseren Familienverhältnissen.
3: <lacht> Super ein Steg, <lacht>
0: Ja, aber wir wollen natürlich erstmal, also wir haben eine Menge zu bereden, denn es gab letzte Woche keine Folge, auch weil, äh, nur für diejenigen, die halt auch sich schon gewundert haben, warum kein Upload stattgefunden hat, also viele haben es mitbekommen, einige haben es dann doch nicht mitbekommen und wundern sich, warum diese Folge <lacht> noch nicht hochgeladen worden ist oder warum wir die zurückhalten. Wir halten sie nicht zurück, es gibt keine. Ja? Ich, ich hatte, <lacht> <lacht> ähm, es war einfach so, es war viel los in den letzten Wochen und es hat über drei oder vier Tage hinweg sich entwickelt, dass ich am Donnerstag nochmal, also beziehungsweise früher nach Berlin kann, um dort ein Interview mit Harrison Ford zu Indiana Jones 5 zu führen. Wir wollten eigentlich am Freitag alles mögliche erledigen, äh, nachdem wir am Donnerstagabend uns die Deutschlandpremiere angeschaut haben, meine Frau und ich. Und das, wie gesagt, ist alles durch tausendfache Organisationen, viel Heckmeck hin und her, äh, alles anders geworden als geplant. Und äh, ja, und deswegen gab es keine neue Folge, weil ich ziemlich früh nach Berlin musste und wir halt einfach keine Zeit gefunden hatten und halt auch nicht so schnell Ersatz gefunden hatten, um jedem, um eine neue Folge irgendwie, ja, auf die Beine zu stellen. Und deswegen ist die ausgefallen und deswegen reden wir heute über ein bisschen was, was letzte Woche schon im Kino gestartet ist und mit ein bisschen Glück noch immer im Kino läuft. Zumindest der eine <lacht> <lacht> ähm, zumindest der eine scheint ja jetzt gerade so einen zweiten Frühling zu erleben, beziehungsweise kriegt eine, kriegt eine wie soll man sagen, einen neuen Schub den er am Anfang, wonach es auch nicht am Anfang aussah.
1: Das habe ich nicht mitbekommen. Ich hoffe, du redest über Elemental.
0: Ja, Elemental.
1: Wie oh, schön.
0: Ja. <lacht> aber das ist natürlich auch erst äh, <lacht> Thema etwas später. Vorher wollen wir einmal klären, was ihr denn zuletzt gesehen habt. Antje.
1: Ich habe ein sehr buntes, eine sehr bunte Sammlung an Filmen und vor allen Dingen aber auch Serien geguckt. Ich habe nämlich Black Mirror geguckt, die neueste Staffel. Alles? Alles. Habt ihr das alles alles schon durch?
3: Die, mir fehlt noch eine Episode.
1: Die guckst du chronologisch? Ja. Also die letzte, ja. okay. Du schon durch?
3: Nein, gar nichts.
1: Du? Okay. Ja. <lacht> es ist, das ist nicht freiwillig, das ist <lacht> mir zu so gruselig. Ähm, es ist nicht die beste Staffel, Ja, stimmt. nicht die schlechteste. Und ich frage mich bei zwei Folgen, warum die da sind.
0: Ja, das habe ich schon. Bei geschossen.
1: Black Mirror, aber zumindest bei der einen gibt der, gibt der Hintergrund, rund um die Entstehung so ein bisschen Preis, warum es so ist. Denn es war mal irgendwie das Projekt Red Mirror angedacht, habe ich mitbekommen. Das sollte dann nicht mehr hauptsächlich so zukunftsorientiert und halt Technologie und so weiter sein, sondern eher so in Richtung übernatürlich und so weiter gehen. Und das haben sie dann entweder eingestellt oder pausiert und eine der Folgen dazu hat es dann noch in Black Mirror reingeschafft. Weshalb die vom Konzept her überhaupt nicht an Black Mirror erinnert. Und, ähm, das trifft noch auf eine andere Folge zu, nur dass die nicht zu Red Mirror gehörte. Also eine Folge denke ich mir, was hat die da zu suchen? Und bei einer denke ich, was hat die da zu suchen? Ah, okay, das.
0: Hm. Das habe ich auch schon gehört, dass da mehrere Leute immer gesagt haben, das ist ja eigentlich ein Horror. Ja. Ja.
3: Es fühlt sich allgemein irgendwie nicht mehr so wie Black Mirror an.
1: Nur die schon. ersten so beiden Folgen. Ja, irgendwie so schon so.
3: Danach wird es echt so, du denkst so, hier ist nicht mehr das Black Mirror, was ich mal kannte habe. nee. Kanthabe, so.
1: nee.
0: Und ist es dann mehr hier Cabinet of Curiosities? Oder?
1: Das habe ich, genau, das ja, habe ich so, bei zwei ja. Folgen, habe ich das gedacht, was haben sie, warum haben sie das denn da nicht reingepackt? Ja. Also, wenn <lacht> sie dieses Red Mirror durchziehen sollten, vielleicht haben sie es ja als Cabinet of Curios mhm. Curiosities, <lacht> vielleicht haben sie es ja als das dann. Macht. Weiß ich nicht.
3: Oder Guillermo wollte die nicht und dann haben sie gesagt, ja, das, ja, ja, das genau. hat auf wirklich auf den Anschein. Murder. Das
1: hat wirklich den Anschein, ja. Ähm, dann habe ich nochmal die 1 und 2 nachgeholt, reden wir ja später drüber. Dann habe ich gestern Clerks 3 geguckt, ohne 1 und 2 zu kennen. Oh. Und muss sagen, ich fand den wahnsinnig sympathisch, habe mir zusammenreimen können, was am Ende so das Gimmick des Films ist, auch ohne 1 und 2 gesehen zu haben und fand das total unvorbelastet, echt sympathisch, weil ich die Figuren mochte, weil ich, ja, der natürlich super Meta ist, da holt er mich natürlich ab. Den mochte ich. Und ich habe eine Serie entdeckt und habe heute gedacht, ich gucke sie heute zu Ende und dann stelle ich fest, die hat noch zwei weitere Staffeln. Ich dachte nämlich heute, dass The Fall, Tod in Belfast mit Gillian Anderson und, ähm, Jamie und Jamie Dornan, dass die nach fünf Folgen vorbei ist. Und dann habe ich die fünfte Folge heute geguckt und dachte, krasses Ende. Und dann nächste Folge weitergucken. Und ich freue mich total, denn das ist eine so fantastische Serie. Bibis, du, du nix, du hast ich, offenbar sie ja offenbar auch gesehen. Ich
3: fenne sie Ja, super. Ich bin großer Julian Anderson-Fan, ja, da ich war auch. die einfach Pflicht. Ja, ich auch. Und es ist BBC,
1: glaube ich, ne? Ja, ja, es ist eine bbc Und es geht, es, ein, es geht um eine Serie, die parallel von den... Ermittlungen einer Mordkommission in Belfast erzählt, angeführt von Gillian Anderson, die extra dafür eingeflogen wird aus London, glaube ich. Mhm. Und parallel dazu erzählt die Serie aus dem Leben des Killers, den sie suchen. Und das ist so gut und so spannend und wie ich finde, wahnsinnig realistisch in der Darstellung, weil es auch viel um Polizeiversagen und so weiter geht. Auf der anderen Seite dann dieses Porträt des Killers und ich bin mhm. sehr angetan.
0: Also es ist mich ein bisschen voll. wie wie American Crime Story die Versace-Geschichte? Mm, nee, sieht man ja auch das ist Leben längst nicht
1: so exzentrisch und viel, viel, ja fast schon bürokratischer mhm. auch teilweise. Und es gibt so zwei, drei Details jetzt schon, wo ich denke... Wenn ihr euch mal zusammensetzen würdet, hättet ihr den schon längst. Mhm. Und ähm, ich bin echt, also ich freue mich voll, dass es noch weitergeht.
3: Das ist, das ist, ja, das war, hat er gemacht, bevor er dann glaube ich zu Fifty Shades of Grey gegangen ist. Also es war dann irgendwie ein bisschen ja. sehr, sehr merkwürdig, genau. ihn in so einer Rolle zu. Ja. ja. Ist auf Netflix. Ist, ist auf, auf Netflix. Ja, ja.
1: Genau. Und wie gesagt, ich hatte eigentlich vor heute die letzte Folge zu gucken, <lacht> weil ich dann die ganze Serie hier reviewen wollte. Und wie gesagt, man kann die rein theoretisch auch nach der ersten Staffel beenden. Dann endet äh. die halt super zynisch, nämlich offen. <lacht> Wo man ja eigentlich denkt, es arbeitet darauf hin, dass man den Killer kriegt oder eben nicht.
3: Ich würde auf jeden und, Fall gut zu einer BBC-Serie passen. Genau.
1: Würden. Und nee, und dann ähm, geht's weiter. Und jetzt bin ich bei Staffel 2, Folge 1 und freue mich schon so sehr, die weiterzukommen.
0: Ja, aber sehr, ja. sehr düster. Wie und sieht er da aus, Jamie Dornen?
3: so wie Jamie Donnen halt aussieht. aussieht. Nee, ich meine, also ich er ist hab, nicht verunstaltet oder nee, sowas.
0: Ich habe ja mal diesen, auf, der war auch, der ist auch auf Netflix dieses, dieser Battle of Yadoro Will oder wie er heißt gesehen, diesen Kriegsfilm nicht. mit Rempligion ja. und ich guck die ganze Zeit dem Typ zu, der da die Hauptrolle spielt und auch sehr wütend ist die ganze Zeit und nur am <lacht> ummeckern und schwitzen und schimpfen und ich denke mir so, woher kenne ich den? Ja, also
1: 50 Shades of
0: <lacht> Und tatsächlich, es war Jamie, es war Herr Dornen, der hatte halt einen Bart. Und ja, ich finde,
1: hat er, den hat er in The Fall auch und ähm, er ist nicht verunstaltet oder so. Im Gegenteil, es gibt einmal ein, ein, eines der Opfer ähm, fertigt ein, ähm, ein, ein, ein Phantombild an und dann schaut sich Gillian Anderson das an und sagt so sinngemäß: Ja, Killer können auch gut aussehen. Mhm. So, also jetzt nicht so nicht so platt, sie sagt das ein bisschen äh, cleverer so. Aber stimmt ja, wer sagt denn, das ist ja immer so, habe ich das Gefühl, in Filmen sind Killer immer die schmierigen, ekligen Typen und das ist halt Jamie Dornan.
0: du keine eben. American Psycho gesehen
1: oder was? Ja, ist auch schon lange her. So. Nee, aber wie gesagt, kann ich sehr empfehlen und ähm, ich wollte eigentlich jetzt heute hier den Aufruf starten, die Leute da draußen Sie mögen mir bitte sagen, welche Serien ähnlich sind, aber ich habe ja noch zwei Staffeln. dann mache ich das, wenn ich mit den anderen beiden durch bin. Ähm, ist nach der dritten auch wirklich Schluss oder ist.
3: Ich muss gestehen, ich habe nur eins und zwei gesehen. Okay. Ich, ich muss aber noch für Staffel 3 okay. gucken, aber ja. Aber ja, ich glaube, das ist Wenn dann richtig abgeschlossen. Okay. Also dann ist vorbei.
2: Diese Serie in Australien.
3: Und ich glaube, Broadchurch geht in die ähnliche Richtung. Ja,
2: da wurde mir auch schon nicht gesagt. Obwohl ich,
3: obwohl ich bei Broadchurch sagen muss, dass ich die erste Staffel am besten fand. Die zweite war mir dann irgendwie zu zu langweilig. Ist das auch ein Fall pro Staffel? Nee, ja, ja, also es zieht sich dann auch so die der erste Fall zieht sich noch so ein bisschen in die zweite Staffel mit rein, aber dann so ein bisschen mehr so die Gerichtsverhandlungen und sowas alles, ah, ja, aber okay. das, das war ein bisschen komisch. Eine Serie aus Australien?
2: Nein, eine Serie in Australien, die auch noch so ganz beknackt das im Titel hatte, mit Duell im Outback oder so. Ah ja. Ja, ja. tot im Outback, die war auch mit Jamie Dornan. Ne? Danke, okay, genau. weil da sieht er ja auch nicht aus wie, ja. also. Die lief im ZDF <lacht> gerade.
1: Ja. Fand die gut. Ist die, geht die auch so das in die... klingt
3: Geschichte? aber schon wie Geht's so eine ZDF-Serie. Bei Tod Serie. in Belfast, Ja, in ja
1: aber Tod in Belfast, Tod im ja, Outback. Ja,
3: aber das ist ja
2: nee, nur also der deutsche Untertitel dazu. Ne? Die, die ist nicht so wie das, was okay. du gerade erzählt hast. Ja, sehr ähm.
0: viel Tod nach äh, Fifty Shades of Grey. <lacht> ne. Wahrscheinlich innerlich. Ich glaub,
3: oder vorher noch. Ne? Aber also, auf der
0: anderen Seite, der Mann hat danach noch der Duft von wilden Thymian gemacht. Und so. er
1: hat diesen... Ähm, äh, Barb in Star Go to Vista der Mar gemacht. Auch noch. Und da zieht er, da, da äh, singt er in einem äh, in einer Herde voll Möwen, reißt er sich äh, in einer Musical-Szene das Hemd vom Leib und ah, ist großartig.
3: <lacht> Weiß mich. Und singt mit den Möwen klingt, ein Liebeslied. Klingt sehr aufregend. <lacht>
0: Aber ich finde, Bart steht ihm besser als ja. wegrasiert.
1: Auf jeden Fall.
3: Ja. Sebastian, was äh, ging als letztes über deine Augen? <lacht> äh, tatsächlich habe ich meine Kinoüberraschung des Jahres gesehen, über die ich jetzt hier vor laufender Kamera gar nichts sagen darf. Deswegen, wenn die Kamera aus ist, verrate ich euch da vielleicht mehr drüber. Ja, ja, kleiner Teaser so hier für alle. Also wirklich, ich war ein Film, auf den wir alle gespannt sind oder den man noch nicht. Glaube ich will... nicht, also ich war nicht auf diesen Film gespannt und ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass er mir auf irgendeine Art und Weise gefallen wird. Aber der soll dieses Jahr noch kommen. Der kommt dieses du Jahr. Hast
0: ja.
1: Barbie schon gesehen? <lacht>
0: Nein, 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 leider nicht. Also du darfst noch nicht mal sagen, welcher Film es ist. Man
1: kann ja Oppenheimer. Lass mal nach außen nee, oder
0: Oppen Oppenheimer kann's nee, kannst du auch nicht zu mir
3: Oppenheimer ist es nicht, weil ich da glaub, ich. glaube, ihr kommt nicht drauf. Weil Teenage
1: Mutant
2: Ninja Turtle. Nee, auch Miraculous nicht. Geschichten von Ladybug und Cat Noir. Das,
3: das äh, Kino-Highlight ist ja. <lacht> ja. Na? Der, sag doch, mit wem er spielt. Wer spielt die Hauptrolle? Ich, ich kenn seinen Namen nicht mal, weil es ist ein sehr, sehr sehr. Er darf es
1: doch eh nicht bestätigen. <lacht>
3: Wer hat Regie geführt? Na, dann, dann weißt du, dann wirst du es nie Blum kommen. Ach, guck mal. Cool, echt? Ja. Oh, cool, da bin ich gespannt drauf. Ja. Da bin ich gespannt drauf. Okay, ja. ich guck einfach gleich, was der als letztes gemacht hat. Ja. Nee, was
0: er als nächstes ja, macht. Als Oder was er als nächstes mal. macht. Kommt du mal Ey, weil sagst du mir. Ich habe ich hab die Story von diesem Film gelesen und dachte nur so, <lacht> das ist nicht euer Ernst. Ja. ja. Das ja. ist nicht euer Ernst. Also, beziehungsweise... Wenn ähm, ihr das in den 90ern gemacht hättet, oder in den 80ern, alles klar,
3: hätte ich geschluckt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob, äh, hole Soli mir jetzt ja zu sehr auf die Finger haut, aber. Ja, nee, komm dann. Ähm, nee, äh, was ich noch geguckt habe, ist tatsächlich, also ich habe die komplette CDs reingeguckt, ähm, weil ich äh, irgendwie, warum? weil ich überhaupt nichts davon kannte.
1: Aber warum? Und
3: ich, ich bin immer so so ein, so ein, so ein wenn ich mir sowas angucken will, dann gucke ich es mir mal komplett an. Ja, gut. Und ähm, weil jetzt irgendwie, ist weil jetzt irgendwie fünf, äh, Teil 5 kommt. Und muss sagen, den ersten finde ich richtig gut. Da war ich äh, sehr überrascht, wie, wie gut der mich auch noch... Das wäre was für dich ja, und nein. Steven. Oh, doch, 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 doch. Das ist so, so ein richtiger äh, guter Gruselfilm, muss ich tatsächlich sagen. Und äh, wir haben es ja schon im Vorgespräch gehabt. Ich bin eigentlich auch eher so ein Conjuring-Typ. Ähm, was James Wan angeht, aber Insidious. Den ersten fand ich gut, der zweite ist auch noch okay, aber der wird mir schon so ein bisschen, der, ist, der zweite ist für mich, als wenn Dan Brown das Drehbuch geschrieben hätte. So, wär, oh ja. so, so, so du, hast, du hast mehrere Kapitel und immer am spannendsten Augenblick switchen wir über hm. zu irgendwelchen anderen Figuren, die dir eigentlich überhaupt komplett egal sind. Und ja, drei und vier, weiß ich auch nicht mehr, was sie da geritten hat. Die waren so ein bisschen... Ich war für den Dritten in Amerika. Okay.
0: Und an alles, was ich mich erinnern kann, ist eine Szene am Anfang auf der Straße, wo sie da irgendjemand angefahren... habe mhm. ich jemanden angefahren und dann sitzen die da am Anfang auf der Straße. Ich weiß, dass Dermot Melrooney oder so... Genau, ja, das der spielt, spielt den mit. Vater
3: von der Hauptdarstellerin. Ja, Lin Shea spielt wieder mit. Das mhm. weiß ich genau. noch, weil ich die beide im Interview hatte. Ja, das ist ja so ein bisschen dieser Versuch, okay, wir machen jetzt das Prequel mit Geisterjägern und... Ähm ja. Und wie gesagt, und dann das, woran ich mich wirklich überhaupt nur erinnern kann, ist,
0: wir sind mit irgendwelchen Geistern, Geisterjägern oder Geister oder paranormalen Investigatoren, so muss man ja sagen. Ja. Äh, Paranormal Investigatoren, <lacht> sind wir über die Queen Elizabeth II gelaufen. Okay. Also, wir waren wirklich vor Ort in L.A., sind auf dieses Schiff und die Jungs haben uns da durch irgendwelche Badehäuser, in denen man vielleicht Stimmen hört oder halt an Hast so. Hast du auch Stimmen gehört? Äh, nicht da, aber. Wir wurden irgendwann glaube, mal in so einen riesengroßen, äh, ich glaube, das war früher einer der Räume, in denen das Wasser, äh, sag ich mal, ablaufen kann, beziehungsweise in dem das, das, das Wasser irgendwie gestaut wird, falls was irgendwie reinkommt und so weiter. Und da hatten sie ein Richt, eine Richtantenne aufgestellt und mit mehreren Kopfhörern. Und dann mussten wir uns um diese Richtantenne drumstellen, die Kopfhörer aufziehen und hören, ob da draußen irgendwas ist.
3: Und da hörst du was. Mhm, weil draußen einer stand und ein bisschen geflüstert hey, <lacht> hat. Also,
0: das Schiff ist halt scheiß groß. Ne? Also Da ist auch noch ein Restaurant oder zwei Restaurants sind da drauf. Also du wirst halt irgendwas davon ja, hören. Ja. Aber tief unten in diesem Bauch des Schiffes drin, wo es scheiß dunkel ist mhm. ja, und alles siffig und, und, und leer und, und äh, rott und was weiß ich so. Ja, da ist es schon was anderes. Ne? Also mhm. dann, dann denkst du halt so, oh ja, cool. Aber alles in allem war es...
2: Das <lacht> nennt mich an diese eine Experience, die ich dir dummerweise mal zum Geburtstag geschenkt habe, wo eigentlich kein Platz mehr für mich war, aber dann ist leider spontan ein Platz frei geworden. Dieses Zombieschiff, wo wir raufgehen ja, sollten. War da waren wir auf einem Schiff drauf und es du, du weißt ja, das sind alles nur Darsteller. <lacht> es ist alles nicht echt. Ne? Ich habe mir so in die Hose gemacht. Da wurden wir in so ein dunkles Schiff geworfen und das Erste, was sie gemacht haben, ist, ich habe mich an Daniel rangekrallt dass sie uns getrennt haben und mich mhm. in einen anderen Raum gesteckt haben als Daniel. Und in diesem Raum waren dann halt Decken und unter den Decken waren schon die ersten Leute, die dann halt so dir mhm. hinterhergegangen sind. Und es war, es war so schlimm für mich. Es war wirklich ganz, ganz schlimm. Gut. aber
0: Ich fand's gut. Wir ja. es ja. zweimal gemacht, glaube ich, an dem Tag. Ich nicht. Es war so Live-Action-Rollenspiel mhm. auf der Stubnitz. Das war cool. Mhm. Zombie-Epidemie auf dem Schiff und wir müssen uns halt da durchschlagen. Herrlich. Ja, Entschuldigung. Also, Herrlich. Das sind meine Erinnerungen an den CDs 3.
3: Ja, es sind auch sind bessere Erinnerungen, als ich jetzt an diesen Film habe. <lacht> von
0: ja, der, der, der Fünfte. Erwartest du dir irgendwas von?
3: Ich erwarte mir da gar nichts, aber ich meine, ich finde es inter zumindest interessant, dass sie zu Patrick Wilson wieder zurückkehren. Der führt ja da auch das erste Mal irgendwie Regie dann. Sein Regiedebüt Ja, ja. Und weil ich meine, drei und vier waren ja Prequels. Und sie führen ja jetzt quasi die Story ab Teil 2 wieder vor. Es ist halt so dieses typische, okay, wir kommen nach was, 15 Jahren mal wieder dahin zurück. Keine Ahnung, ob das noch irgendwas werden Wenn kann.
0: Scream geklappt hat, das kriegen wir jetzt noch. Ja,
3: na, ich weiß nicht. Ich mag Patrick Wilson. Deswegen äh, will ich ihm da durchaus eine Chance. geben. Aber ich
0: hätte mir gedacht, dass der sich für sein Regiedebüt eher irgendwas aus Conjuring aussucht oder so. Also ich fand immer, das war mehr so seine Serie. Pff, ja, weiß ich Oder nicht. Oder generell
3: irgendwas anderes. Naja, aber ich glaube da, da. Ja, wer weiß. Ich glaube, es gibt viele Insidious fans da draußen. Also von daher. Ja. Mag sein.
0: Also ja. ich, ich würde es nicht abstreiten, aber ich bin gespannt, was dieser Film macht und hm. welches Interesse er stößt. Noch irgendwas?
3: Nee, ich glaube, das war es erstmal.
0: Okay, der Rest <lacht> ist dann wahrscheinlich jetzt für später. Okay. Was kann ich dir entlocken? Nee, nix, ne? Eigentlich. Hallo? Ja, okay. Naja, ich meine, ich weiß was, was zum Beispiel. Kommt so heimlich? Ich Alleine. weiß ja zum Beispiel, was wir beide jetzt äh, zuletzt gesehen haben. Naja, wir
2: beide haben zum Beispiel auf meinen Wunsch hin, und du warst zwar meine zweite Wahl und nicht meine erste Wahl, aber du bist Oha. dankenswerterweise eingesprungen als Begleitung. Wir waren in schöne Bescherung.
0: Im Kino? Jetzt? Ja. Yes. ja, voll krass. <lacht> Moment,
3: Scherung im Sommer? So, hallo?
2: Es war sehr schön. Ich glaube, wir waren sechs Leute im Kino. 13. 13. 13. 13. Und ich muss jetzt mal sagen, ich, die, dieses Kino, also alle, die irgendwie zwischen Hamburg und Kiel wohnen, das Beluga-Kino in Quickborn, die machen so geile Wiederaufführungen. Mhm. Einfach mit so, und dann, dann gab es Glühwein und Apfelpunsch und Weihnachtskeks, und es war einfach so ein schönes Event. Und die Aber machen warum ständig im Sommer? solche Sachen. Ja. Weil der
0: 24.06. glaube ich, der 24. Ja. ist der Tag, der am weitesten von Weihnachten ah. entfernt ist. In
2: beide Richtungen.
0: In beide Richtungen.
2: Ah. Da haben wir ein bisschen Weihnachts <lacht> <leer> gemacht.
0: <lacht> <lacht> ne? Ey, und es ist ja, ich meine, der Film hat ja eigentlich keine Handlung. Also, die feiern mhm. Weihnachten, fertig raus, ja. und die Familie kommt. Das ist die Handlung so. Aber wie schön dieser Film immer wieder, ja. zack, 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 seine Stationen. Ich meine, es sind eigentlich echt immer nur Situationen und Stationen, die er abhakt. Mhm. Aber das, das, das geht so schnell und so cool. Ich meine, auch mit diesem Adventskalender bringt es ja immer noch mal also so, da bringt es irgendwie eine Art Struktur rein so. Aber ansonsten ist es ja einfach nur eine Szene nach der anderen. Und trotzdem geht das so schnell und, und fluffig runter. Also man, man denkt so, ah, da kommt jetzt noch das und das und dann war das. Oh, jetzt ist ja aber schon das und das gleich dran. Und dann ist er ja auch schon gleich wieder vorbei. Also das war erstaunlich, wie gut dieser Film nach wie vor funktioniert.
2: Fantastischer Kinoabend. Und ich möchte gerne erzählen, dass ich zum ersten Mal elterliche Medienvermittlungen übernommen habe bei uns im Haus und mit unserem Sohn eine eigene Serie gucke. Das macht sonst immer Daniel. Weil da war er so ein bisschen raus. Der Sohn hat sich gewünscht, Wednesday zu gucken. Weil alle in der Schule kennen das. Alle, mhm. ne? Alle kennen das. Alle haben das schon gesehen Jeder. in der dritten Klasse. Jeder hat auch Squid Game geguckt, Mama. <lacht> <lacht> und,
0: und, und alle spielen Fortnite. Genau, mhm.
2: alle spielen Fortnite. Und er, aber dieser Tanz und das hat ihn so fasziniert und was passiert denn da? Und ich hatte die Serie ja gesehen und deswegen, weil Daniel gesagt hat, er ist da raus, er hat die nicht gesehen, war es dann mal meine Aufgabe. Sozusagen, wir gucken jetzt jeden, jeden Abend, also einmal pro Woche eine Folge und ich halte dir im richtigen Moment die Augen zu, weil das sind so zwei, drei Szenen, die jetzt vielleicht in dem Alter noch ein bisschen zu gruselig sind. Und ich muss sagen, ich kann es nicht. Ich weiß einfach nicht auswendig, wann die gruselige Stelle kommt. <lacht> <lacht> es ist wirklich schwer und ich frage mich auch, wie mein Vater das früher bei mir gemacht hat. Also, du machst, du weißt ja, du guckst ja eine Sache und weißt das auswendig. Und mein Vater hat mir auch bei Affenhirn auf Eis sofort, die, weil er fand das gruselig. Hm sofort die Augen zugehalten. Und ich bin bei unserem Sohn jetzt immer zu spät dran. So, oh, shit, das hättest du nicht sehen sollen
3: Das deswegen, arme Kind ist
0: total verstört. Deswegen hat er mich auch gefragt, ob wir Harry Potter weitergucken können.
2: Ja, gut. ja okay. das ist Lieber mit dir als
0: mit ihm. Also, <lacht> Weil, man muss mal sagen, äh, der siebte Harry Potter, also 7.1, der ist schon dunkel, mhm. und düster und, und fies halt so. Ja, und dann... Da hat er sich bisher dann nicht so dran getraut. Beziehungsweise, als wir mal reingeguckt haben, hat er gemeint: Nee, das ist mir zu unheimlich. Äh, da warte ich lieber noch mit. Und jetzt kam er an und meinte: Können wir den eigentlich mal weitergucken? Oder beziehungsweise können wir den. Ja, weil den
2: ich habe ihn abgehärtet.
3: Ja, genau.
0: <lacht> ja, So haben wir den Wednesday-Montag und den Mandalorian-Mittwoch. Ah ja. ja. Wir sind total. <lacht> <lacht> naja, muss ja sein. Ja. Aber, <kling> so, noch was? Nee, das, der Rest ist, doch, wir haben das Söldnerkommando noch geguckt.
2: Ja, das war schön.
0: Kennt ihr den? Was mhm. für ein Das Söldnerkommando? Sagt mir gerade nicht. Der sein. heißt im Original Kill Squad. Ist ein, das ist ein Trashfilm. Also, okay. das ist wirklich ein richtiger Trashfilm. Der
2: gewinnt durch die deutsche Synchro. Das ist so ein ah, ja, okay. ja. sehr viele sehr schöne Sprüche rausgekommen. Mhm.
0: Also wirklich, das ist so die beste Bud Spencer, Brandt, äh, was weiß ich, Berlin-Synchron-Synchro, ähm, mhm. die man sich vorstellen kann. Es war aber nicht tatsächlich Herr Brandt, der das gemacht hat, sondern jemand anderes. Aber ist egal, also was sie da für einen Schwachsinn von sich geben, <lacht> es passt eigentlich in keine Situation. Und es gibt am Anfang gibt's so eine Szene, da spielt dann auch der Regisseur selbst mit, äh, Patrick G. Donahue, äh, der mit einem der Hauptdarsteller irgendwie einen Dialog führt. Und du hörst dir das fünf Minuten an und du hast keine Ahnung, worüber die reden. Ja, also wirklich, du verstehst nicht, was deren Ding ist. Der eine will Kohle haben und der andere sagt, es gibt keine Kohle. Das ist so die Quintessenz, aber du verstehst nicht, warum Ja oder was, was was dazu führt. Dann schmeißen sie wieder irgendwelche anderen Namen irgendwie rein. Und dann kommt halt einer dieser Phrasen, also einer dieser dieser Plattsprüche nach dem anderen. Und so sind dann die Szenen angefüllt. Und dann setzt die Pornofilmmusik ein und es wird wieder gekloppt.
3: Sehr gut. Klingt sehr super, klingt sehr gut. super.
0: <lacht> ja, ey, also kann ich nur empfehlen, gibt's auf Amazon Prime mhm. in einer wirklich miesen, miesen Qualität. Muss man dazu sagen. Das ist Wunderschön. Ehrlich? Ich verkaufe
3: ja, aber, es gerade richtig gut. Ja, aber Moment,
0: Moment, das macht's doch authentisch. Ja, na klar. Ja, ja. Ja, man, es gibt ja Momente im Leben eines Filmfans, da möchte er vielleicht einfach noch mal so ein bisschen entweder wissen, wie es damals war oder sich daran erinnern, wie es hm. damals war. Als man noch nichts hatte, auf der VHS-Kassette.
2: Oder schöne Sprüche lernen.
0: Oder, ja genau. Oder das. Was ja. ja.
2: hat er? Ich schnitz dir gleich Märchenfrisuren in die Wolle. Und dann zack. Und, und du hast den Spruch noch gar nicht verarbeitet. Dann mhm. kommt schon der nächste. Was war das? Ich, 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 du willst mir doch einen gebrauchten Lutscher ans Hemd hängen. Oder? Ja, genau. Also, so, wo du denkst, das muss man sich eigentlich alles merken.
0: Alles <lacht> aufschreiben. Ja. Ach du, nee, was hat ach du Rübezahl, du Dicke. Ja. ja, das war doch gut. Und ich habe mir äh, nicht ganz, äh, wie soll man sagen, nicht ganz unbegründet, sagen wir es mal so, habe ich mir Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben noch mal angeguckt. Denn wir haben hier ein schickes äh, Paket bekommen von, von ich glaube Paramount und da war der Film drin und da habe ich gedacht, okay, mein Sohn hatte mich schon gefragt, ob wir den auch mal gucken können. Und dann habe ich gestern Abend auch um die Blu-ray mal zu checken, was da so drauf ist. ähm habe ich mir das Gag-Reel angeguckt, ne? Also mhm. die Patzer. Und die hatten, glaube ich, echt eine gute, gute Portion Spaß. Vor allem Michelle Rodriguez, ne? Lacht permanent. Mhm. Also, das ist bei ihr besonders schön zu sehen, weil sie fast allen, in all ihren Filmen muss sie immer diese ernste mhm. Null-Bock-Fresse irgendwie aufsetzen und immer so ein grimmiges Gesicht machen. Und während dieser Dreharbeiten echt siehst du nur ein Blupe, ein Lacher von ihr nach dem anderen <lacht> und so. Das war echt spaßig. Und der Film an sich, ja, also ich gucke, habt den jetzt zum... Dritten Mal, glaube ich. Wir hatten ein Fanscreening, wir haben diese fr frühe PV mhm. gehabt. Ja, das war jetzt das vierte Mal, glaube ich, sogar, dass ich ihn gesehen habe. Hattest du ihn schon auf Deutsch geguckt? Ja. Wir hatten, ach nee, warte mal. Auf dem Fanscreening war er, glaube ich, mit englischen Untertiteln, äh, war er mit Untertiteln, da hatten wir ihn auf Englisch geguckt. Und danach habe ich ihn mir nochmal auf Deutsch angeguckt. Und jetzt habe ich mir auch nochmal auf Deutsch, also ich habe auf Deutsch laufen lassen. Mhm. Und. Allein Simon the Ich finde der der junge Mann, der macht es äh, echt echt gut, wenn er versucht bei Sophie Lillis zu landen und äh, ständig Einspruch nach dem anderen
3: von ihr kassiert. Ich und fand echt, Michelle Rodriguez hat mich ehrlich gesagt umgehauen, weil wie du schon meintest, man kennt sie halt irgendwie nur so aus diesen Fast and Furious Rollen, keine Ahnung was so und hier, ich finde hat auch eine unglaublich gute Chemie mit äh, Chris Pine. Ja. Die Beiden zusammen, wenn die da durch die Gegend eiern und irgendwie ich fand ihn auch großartig. Also auch schön dieses ganze Rollenspielprinzip umgesetzt, so mit den unterschiedlichen Klassen und jede Klasse hat halt so ihre Stärken und Schwächen und wie sie alle zusammenarbeiten müssen. Wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Ey, diese Szene, wenn sie eigentlich exekutiert werden sollen, in, in dem Buch hm. von äh, Jojo Grant, äh, der der Chef ist, da von Never, Never Winter. Ich glaube ja. ja? Falsch, ähm, sie. Und, und sie fragt diesen Mann, diesen Wachmann, womit er seine Axt eingefettet <lacht> ja. hat. So. Und dann gibt es ja diese Kampfszene, wo Michelle Rodriguez ja irgendwie, keine Ahnung, MMA-Skills an den Tag legt, wie sie so, glaube ich, noch nie an den Tag gelegt hat. Also klar, ja, sie hat in Fast and Furious schon gekämpft und so, aber so wie sie da kämpft, habe ich sie halt, glaube ich, bislang selten gesehen. Und das Geile ist, du siehst halt Chris Pine, wie er die ganze Zeit versucht, seine Fesseln irgendwie aufzumachen. Während sie schon irgendwie, glaube ich, fünf oder sechs Wachleute fertig macht. Und dann kommt noch der Typ am Ende, dann kommt der Typ am Ende mit der Axt, um den es ja eigentlich ging mit seinem mit seinem Öl. Und der will gerade auf Michelle Rodriguez los und Chris Pine haut ihm dann diese laute <lacht> oder was ist ich vor dem Kopf. Und das fand ich so schön, dass man gesehen hat, okay, sie ist oder sie, ja doch, sie ist die Muskeln oder alle Muskeln in so dieser so bar, Operation. Ja, ja. Ja, und er ist mehr so der Kopf, aber trotzdem kriegt er dann nochmal diesen einen entscheidenden Move. Und das erste, was er macht, und das fand ich, das spricht so für das, was du eben gesagt hast, das erste, was er macht, er greift diese Axt auf, bevor sie auf den Boden fällt und gibt sie dann Holger. Hm. So, weil er genau weiß, sie will die Axt ja. haben und sagt dann direkt im Anschluss, ja okay, wir holen jetzt dieses Öl. Weißt du, also dieses, dieses wirklich blinde Verständnis füreinander, das fand ich auch. Das macht der Film sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, und wir haben ein paar Sachen geschenkt bekommen, und ich habe mir gedacht, komm, die teile ich gerne mit euch. Ich brauche das nicht alles. Beziehungsweise, hier gibt es das Buch zum Film. Das würde ich gerne meinem Sohn vorlesen, falls also, da jetzt keiner. Also
2: das kriegt ihr nicht. Das kriegt ihr nicht.
3: Das, das behalte ich mir, ja. Aber. Ich finde es toll, dass es noch sowas wie das Buch zum Film gibt. Ich habe nämlich tatsächlich auch bei Indiana Jones damals die Bücher zum Film gelesen. Hatte ich auch. ich auch.
1: Aber du kannst ja gerne mal danach dann sagen, was du denkst, ab wann das Buch geeignet ist. Weil du hattest ja vor kurzem diese Drachenmeister-Sachen da empfohlen. Die ja. kommen sehr gut ich an bei uns zu Hause. Ja. Haben. Mhm. Oh, und ich glaube, wir haben jetzt zwei Wochen und sind bei Buch 6. Ja. Also das geht wahnsinnig schnell. Und vielleicht ist es ja auch Keine was. Keine Sorge, ich glaube, es gibt 27 genau. und es kommen immer neue dazu. Ein
0: Krug? Ein Krug. Ein Krug? Möchtest du einen Krug, einen, einen, eine Tasse haben? Ach ja. ja. Ich meine,
1: dann, dann muss ich mich je nach Größe von zwei oder drei verabschieden zu Hause, aber ein Krug? <lacht> Bald haben wir nur noch ein ein Krug Tassen Krug. zu Hause.
0: Oh, guck mal hier, das sind
3: Dungeons das ist aber und Dragons. auch Eis. ein ordentlicher
1: Krug. Oh. okay, ich krieg auch was. <lacht> ich krieg
2: auch was. Das ist ja nett. Hier Einzelne,
3: haben wir noch einen Krug. Also Möchtest du auch eine? Ja, ein Krug? ich nehme nehm auch einen Krug. Trinken wir jetzt hier... Ach, der ist doch cool. Ah, der ist cool. Der ist ja. doch cool. Ist guter, guter Krug. Ach, guck mal hier. Der ist nämlich für Drachengebräu. Das
1: ist ein Rezept.
0: Oh. Bereite Jeden dir das voll. stilechte Drachengebräu, ein charakteristisches Getränk der Taverne in Ferun zu Hause zu.
2: Taverne ist auch so ein geiles Wort.
0: 5Cl frischen Limettensaft, ein Tropfen Orangenextrakt, 0,7Cl Zuckersirup, Gingerbier, optional
3: 3Cl Wodka. Ah, optional. Optional. Was heißt nicht optional? Kombiniere alle Zutaten in dem Humpen. In dem Humpen? Das oh, ist ein Humpen. Na, ja, das, das, ist, das, das ist der Humpen. Der ja, ich
2: sag's doch, es ist ein Humpen und kein Krug. Jetzt gib auch das Rezept weiter, sonst kann so, ja. Sebastian sich gar nichts in seinem Humpen ja. zubereiten.
0: Ein
3: optional. Das ist Optional. Optional.
0: Ach, guck mal, es gibt die Dungeons and Dragons Kartoffel, die Holger immer gegessen hat, in Chipsform. <lacht>
3: Das ist aber wirklich unfassbar
1: süße Idee.
0: Möchtet jemand Chips haben?
1: Gib die. Meins. vielen Dank.
0: Ja, komm. Chips, ja, komm.
3: Ich, ich nehme alles.
0: Was du aber jetzt machst. haben wir hier noch was Schneekes. Äh, oh,
3: ja. oh sehr hübsch. Oh ja. Eine Tasche. Formvolle äh, Dungeons and Dragons Tasche für den Abenteurer.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, hat ein bisschen Indiana Jones Style auch. Das ja, ist ne? heute sehr, sehr gut.
3: Hast du aber auch der Helm von was auch immer sie da suchen bei Dungeons Dragons? <lacht> Und ja, der Film passt
1: da ich auch. Ich weiß gerade nicht, wie die Figur heißt, aber diese Szene am Strand, wenn der eine Typ grade,
3: Ach so gerade weggeht über Paladin den da. Der Reggie ist so ein
1: Page. Oh ne? Gott, ich liebe die
3: Szene.
0: Ist so, ist so, er geht wirklich geradeaus. Oder geht Er gibt es sehr
3: energisch genau. genau. auch toll, auf. dass der Film das einfach durchhält, ja. dass er halt wirklich ja. geradeaus gerade Aber er muss, muss doch gleich links abbiegen. Ja, und Nein, dann geht er dann noch ein bisschen Felsen rüber. und so. Ist toll. Super.
0: Freunde, wenn ihr nichts dagegen hättet, würde ich diese Tasche hier tatsächlich zur Verlosung an die Zuschauer äh, klar, zur Verfügung stellen, klar. oder? So rein? Ja, weil wenn, wenn ich jetzt irgendwie einem die Tasche von euch in die Hand drücke, nee, dann, heißt, dann ist hier die gleich, gleich. Also, dann, dann ist nicht gleich. Dann fühlen sich mindestens zwei andere heruntergesetzt. Ja. So, ja. Ja. Und dann würde ich sagen... Jetzt fühlen sich halt
3: drei heruntergesetzt.
0: <lacht> ja, aber damit kann ich besser leben. Ja, okay. ja? Lieber es hassen mich mehr Leute, als wenige. Äh, oder nur einer gezielt. So, <lacht> Komm, die verlosen wir. Das machen wir aber jetzt nicht okay, jetzt, gut. sondern beim nächsten Mal oder vielleicht steht es auch schon demnächst hier unten drunter. Aber ja, die werden wir jetzt demnächst verlosen. So schön, cool. Haben wir für alle was gehabt? Dann würde ich sagen, weil wir viele Filme <lacht> zu besprechen haben. Was ist denn los heute? Hier so sind die Ja, Ich bin ja. ein bisschen. Hey.
3: So gut, lass es ist warm.
0: Pause. Wir machen eine kleine Pause.
3: So oder so.
0: Ja, wir wollen noch mal kurz schauen, was die Streamingdienste und die Mediatheken im Angebot haben. Vieles davon ist noch aus der letzten Woche und weil sich manche hier und da schon mal irgendwie beschwert haben oder gefragt haben, könnte man das nicht auch einmal vorlesen, weil unsere Podcast-Zuhörer, die das nur über den Podcast hören, die kriegen den Ticker meistens nicht mit, der hier durchs Bild läuft und deswegen... Würde ich noch einmal kurz schnell den Ticker vorlesen. In den Streamingdiensten gibt es unter anderem, ja, das sind so Sachen, die habe ich jetzt äh, aus alt und neu oder aus letzter Woche und dieser Woche äh, zusammengetragen. Wir haben unter anderem auf Paramount Plus haben wir Mandy. Der kommt am 4.7. Wir haben Mittagsstunde. ja, Ein Film, den hier zwei Damen sehr wärmstens empfehlen können. Wir haben Mother. Wir haben Ten Cloverfield Lane. Halloween Kills kommt bei Amazon. This Live auf Mubi. Don't Breathe 2 ist bei Netflix gerade gestartet. Enemy at the Gates ist auch nochmal bei Paramount Plus. Und in der AD-Mediathek gibt es noch Chick. Das ist der Ticker für diese Woche. So. Und das sind die Streaming-Filme für diese Woche, die wir jetzt hier ein bisschen größer vorstellen. Da haben wir zum einen das Regiedebüt von Jonah Hill, mit 90 s Ein kleiner Junge wird zu Hause von seinem Bruder drangsaliert. Die Mutter kann sich nicht so wirklich kümmern, weil sie muss arbeiten. Und der traut sich eines Tages genau das, was ich auch eines Tages mich getraut habe. Er geht in den örtlichen Skate-Shop und lernt halt die Jungs <lacht> kennen. Und findet daraufhin ja, eine neue Clique, die ihm halt Halt und Mut gibt, aber auch ein paar Erkenntnisse mitliefert, die vielleicht nicht ganz so schön sind. Toller Film, meiner Ansicht ja. nach, der das Lebensgefühl der 90er und gerade dieser Skater-Szene wundervoll aufgreift. Ist wie Kids in Liebenswert, habe ich mal gesagt. <lacht> ja, So, dann hat Paramount Plus ab Dienstag alle... Turtles-Filme, also zumindest nee, die Realverfilmung, äh, die ersten super. drei äh, im Programm, ich finde, kann man erwähnen,
3: ist... Ich äh, finde die toll, also ich war gut, ich bin mit den Dingern halt auch aufgewachsen, ne? aber ich... Ich glaube, Turtle 2 war so, den habe ich damals als Junge im Kino rauf und runter geguckt.
0: Echt? Wegen Vanille Eis wahrscheinlich, ne?
3: Nee, nicht mal, einfach nur wegen den Turtles. Warst du denn nicht abgeschreckt damals durch diese Boing-Dingling? Uh, ich, ich weiß nicht, wie alt ich damals Es war genau meins. Also okay. Turtles war ja sowieso dann das Ding. Actionfiguren, die Trickfilmserie, hier Frank Zander mit seinem geilen <lacht> Intro-Song da und so. Hammer. Muss man echt mal gesehen haben. Ja. Gerade wenn Leute vielleicht nur die furchtbaren Michael Bay-Filme gesehen haben, dann sind hier Turtles 1 bis 2 und 3. Ja, 3 ist so ein bisschen, <lacht> ne, da reisen sie
0: zurück in der Zeit und sind im alten Japan. Das ja. ist
3: nicht unbedingt
0: der stärkste Film von den dreien. Ich hoffe, sie zeigen von Teil 1 die ungeschnittene Fassung. Hm. Denn das, die lief vor einiger Zeit mal auf Amazon. <lacht> da merkt man eigentlich, dass der Film gar nicht so lustig war, wie es vielleicht durch diese Geräusche und ein paar Synchronsprüche irgendwie
3: den Eindruck erweckt. Die Comics sind ja auch echt hart, so. Ja. Also ich meine, das ist mir mal wieder aufgefallen, als ich die vor kurzem mal zur Hand genommen habe. Das ist ja wie mit die Maske. Weil die Maske, die, die Comicvorlage ist auch mega brutal. Und da hast du halt diesen lustigen Jim Carrey-Film. Und es mit den Turtles hat genau das Gleiche.
0: Kennst du dieses äh, Maske gegen Lobo oder Lobos? Ja. Lobo gegen die Maske-Comic? Ja. Den habe ich auch, ey, der ist ja, super. Ja. Der ist super. <lacht> ja, Turtles 1 bis 3 ist ab Dienstag bei Paramount Plus. Und da ist schon etwas früher dann auch Parasite zu sehen, wo wir halt schon bei irgendwelchen Leuten, die im Kellerleben reden, äh, von irgendwelchen Leuten, die im Kellerleben reden. Oder im Untergrund Parasite, <lacht> ja, der Oscar-Gewinner von Bong Joon-ho, äh, über eine Familie, die sich bei einer etwas reicheren Familie im wahrsten Sinne des Wortes einnistet. Ein Zekt, Ja. Toller Film. Toller Film. Ja, ja. Den fand ich auch sehr gut. Dann, du hast ihn noch nicht gesehen? Nein, ich
2: habe ihn noch nicht gesehen und ich bin sehr gespannt. Ich bin ja großer Sherlock Holmes-Fan. Also in jeder Hinsicht jetzt nicht nur aufgrund der Serie mit Benedict Cumberbatch, sondern ich habe das alles gelesen und gehört und überhaupt. Und ich bin.
0: Und sogar diese Serie mit Peter Cushing hast du dir reingezogen.
2: Was heißt denn, du sagst das so abfällig? Es <lacht> sind verdammt gute Fälle, die da gelöst werden. Und äh, ja, ich bin dann immer sehr interessiert, ob das auch klappt, ja. wenn man dann so zurückgeht und sagt, wie das war, bevor er halt erwachsen war.
0: Gut, es ist halt eine völlig frei erfundene Geschichte, die halt nicht aus der eigentlichen Sherlock-Holmes-Überlieferung, also...
2: Alle Sherlock-Holmes-Geschichten sind völlig frei erfunden.
0: Genau das, aber, <lacht> aber die haben ja trotzdem diese, wenn ich das richtig mitbekommen habe, die Lore, da, die Lore, das, oder die Historie, dass Watson und Holmes sich im Jahre 1881 kennengelernt haben.
2: Ach, jetzt frag mich doch nicht ab bei etwas, wo ich gerade behauptet habe, ich kenne mich gut darin aus. Wie stehe ich denn jetzt da? Gut. Ich sage jetzt mal ja. Auf
0: jeden Fall ist das Zusammentreffen von Holmes und, und Watson äh, anders dokumentiert bislang, als es dieser Film hier Ja, die erzählt. kannten sich
2: nicht als Kinder. Genau. Also die Watson kommt aus dem Krieg zurück und dann lernen sie sich kennen und ja. Also und
0: hier lernen sie sich an einem Internat kennen.
2: Ja, so ein bisschen TKKG-mäßig halt, ne? Dann
0: ja, nur, dass bei TKG nie irgendwelche fiesen Sekten mit Giftpfeilen irgendwie eine Rolle gespielt haben, in dessen Fall sie jetzt hier ermitteln müssen. So. Okay. Ja. Ähm, ist ein Film von Barry Levinson, äh, produziert mit, glaube ich, von Spielberg und ist der Film, der, glaube ich, wirklich als allgemein der erste Film gilt, der einen CGI-Effekt beinhaltet. Es gibt hier eine, eine, eine Szene in einer Kirche, in der ein Kirchenfenster zu einem Ritter oder zu einer Ritterfigur wird. Und das war, glaube ich, oder ist die erste CGI-Figur der Filmgeschichte. Hm. Ja? Und äh, deswegen habe ich diesen Film, den ich sowieso gerne mag. Ich mag die Musik, ich mag hm. den Flair. Ähm, ich mag auch die Hauptdarsteller und das Rätselraten. Und natürlich gibt es einen gewissen Indiana-Jones-Vibe eben mit dem Verborgenen Tempel. So heißt er nämlich im Deutsch. Ähm, das Geheimnis des Verborgenen Tempels. Äh, und das gibt natürlich auch noch einen gewissen Indiana-Jones-Vibe. Also für mich ist dieser Film eine richtig schöne Kindheitspackung.
3: Ja gut, und ich meine Young Sherlock Holmes, Adventures of Young Indiana Jones, so das gab es ja auch so. ne? Also das kommt ja nicht von ungefähr.
0: Kommt nicht von ungefähr, ja. Es ist alles ein, ein Dunstkreis so.
1: Aber Silke, hast du dann, wenn du alles von Sherlock Holmes gesehen hast, auch den Sir, Ho Sir Holmes heißt der, glaube ich? Ah,
0: ja, mit, ähm, mit Ian, McKellen. Ian McKellen. Hast
1: du den mal gesehen? Nein, den habe ich nicht gesehen. Der ist sehr schön. Also ja, ein gegeben, ich. Ja? wirklich alter Sherlock Holmes, der so auf seine... Ich glaube, er löst trotzdem noch einen Fall, ne?
0: Ja, ich mein Nur schon. Nur so also
1: auf seine letzten Tage und sehr ruhig. Wahrscheinlich das genaue Gegenteil von Young Youngshot. <lacht> der ist sehr schön.
0: Naja, der ist aber auch alt, ne? Das ist jetzt nicht mehr so ein... So ein ja, sowas wie zum Beispiel Nimona. Ähm, ein Film, der... Alvin, ich hoffe, ich liege richtig. Der sollte mal von Annapurna äh, produziert werden. Kann es sein? Ähm, nee, von Blue Sky. Blue Sky, das sind die Ice Age Leute. Mhm. Und... Denn, ja, da ist wohl das Geld ausgegangen. Die, die haben es irgendwie nicht fertigstellen können und weswegen dann Netflix eingesprungen hat. Disney und hat sie geschlossen. Disney hat sie geschlossen, stimmt. Genau, das war im, im Zuge der, der Übernahme von 20th Century Fox. Und äh, Netflix hat sich jetzt dieser Geschichte angenommen und, ja, hat sie jetzt äh, vollendet. Und es geht hier um einen Ritter, gesprochen von Riz Ahmed, der... Eigentlich dafür trainiert wurde, unter anderem Gestaltwandler zur Strecke zu bringen. Und der wird jetzt beschuldigt, einen Mord begangen zu haben, glaube ich. Und das ganze Land ist der Überzeugung, er war es gewesen. Und die einzige, die beweisen kann, dass er halt unschuldig ist, ist Nimona. <lacht> eine Gestaltwandlerin. Gestaltwandlerin. Ja, und das ist halt das typische Ding. Jetzt müssen die beiden halt irgendwie sich zusammenraufen und halt klären, wer A, diesen Mord begangen hat, beziehungsweise halt, die Unschuld des
3: Ritters beweisen. Wenn du das so erzählst, Ich wusste nicht, dass die Handlung im Film so ist, weil ich, ich liebe den Comic dazu. Der ja, ist warte, sehr sehr gut. Ja. Der ist da ähm, ach so ja. Ach ja perfekt ja. Ach Der ist wirklich gut und da ist halt die, die Story dann doch ein bisschen anders. Aber was ich da auch mochte ist so diese Welt, so dass du halt so dieses es sieht aus wie Mittelalter. Aber es ist doch so, so ein gewisser Teil Punkt, von, 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 von äh, Technologie irgendwie mit dabei. Und die Mona an sich ist ja eigentlich so die Hauptfigur. Und ähm, äh, 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 oi, 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 sorry. Ich bin äh, sehr gespannt, wie der so wird, weil der Comic ist wirklich fantastisch. Ich, ja... Sieht auf jeden Fall vom, vom äh, Animationsstil sehr cool aus, auch.
0: Ja, vor allem hat es unterschiedliche Stile, ne? Also, das ist, wirkt mal gezeichnet, mm. mal wieder so ein bisschen aquarellig, wieder so ein bisschen, keine Ahnung, matter irgendwie, so wenn man sich diese Rüstung anguckt. Also ich bin auch gespannt drauf. Es gab leider keine Screener, sonst äh, könnte ich ein bisschen mehr erzählen, aber ja, am Wochenende ist es, glaube ich, soweit. am morgen. Und ich glaube, dem ziehe ich mir auf jeden Fall. Vielleicht nochmal den Kinder rein?
2: Ich wollte gerade sagen, der sieht doch
3: jugendfreundlich aus. aus, ja, ja,
0: Ich weiß nicht, wie ist der Comic? Ist der brutal? Ist der.
3: Nö, also der ist. Also es gibt keine krasse Brut. Halt der, der Comic wird erstaunlich äh, emotional und auch äh, sehr, sehr ernst an einigen Stellen. <kühm> Weil das war auch äh, anfangs irgendwie ja nur so, so ein Webcomic, der dann zu mehr wurde. Aber kann man, glaube also ich denke mal, dass sie den Film halt so ein bisschen noch. Glatter geschliffen haben, so, der wird nicht so viele Ecken und Kanten haben wie, wie der Comic. Also.
0: Ja, ich muss gucken, ob ich mir den abgreifen kann von Albin. Ich habe einen <lacht> anderen von ihm und glaub, bevor ich den nicht zurückgebe, <lacht> sieht schwierig für mich oder schlecht für mich aus. So, das waren die Streaming-Tipps. Hat noch jemand was hinzuzufügen? Möchte noch jemand was hinzufügen? Nee, ne, also über Parasite müssen wir jetzt auch nicht mehr großartig reden. Also, über <lacht> den haben wir schon oft genug geredet. Ja, dann haben wir noch in den Mediatheken ein paar Filme. Unter anderem Ein Mann sieht rot. Äh, könnte auch die Lebensgeschichte von Etienne Gade sein. Der hier davon handelt, dass die Frau und die Tochter eines äh, ganz einfachen Mannes sowohl umgebracht als auch vergewaltigt werden. Und weil ihm dann auch eine Waffe geschenkt wird, nimmt er bei einer Gelegenheit wahr, diese Waffe ähm, zu benutzen, um halt einen, weiß nicht, fiesen, Schläger zur Strecke zu bringen. Und er findet Geschmack daran und zieht halt fortan durch die Gegend, unter anderem in der U-Bahn und provoziert halt Streits, um halt dann eben zuschlagen zu können. Unter anderem mit einer Socke voll Kleingeld, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und ja, die Bevölkerung ist auf seiner Seite. Ein Film, der damals hohe Wellen geschlagen hat und der meiner Ansicht nach immer noch äh, mhm. wirklich aktuell ist, beziehungsweise immer noch auf heutige Zeiten übertragen werden kann. Ähm, Charles Bronson wurde daraufhin zu dem Rächer schlechthin, hat noch drei oder vier Fortsetzungen von Ein Mann sieht rot gemacht, die alle immer schlechter wurden. Und <lacht> auch immer...
1: doch über die Canon-Films genau, damals genau. ne? ja.
0: Und die wurden halt immer reißerischer und immer wirklich auch, ähm, ja, ich will nicht sagen zynisch, weil das würde noch eine gewisse, weiß ich nicht, eine gewisse Überlegung mit da reingeben. Die wurden halt irgendwann einfach billig und, und, und verwerflich so. Ja.
1: Und dann das Remake mit Bruce Willis.
0: Und dann kam das äh, Remake mit Bruce Willis, so, ja, genau. Dann haben wir in der Dreisat-Mediathek einen wirklich fiesen Western, Brimstone, mit Elle Fanning ist es, glaube ich, die spielt hier eine etwas, äh, ja, eine, eine unschuldige, beziehungsweise eine von der Vergangenheit traumatisierte Frau, die eigentlich nur möchte, ihre Vergangenheit hinter sich lassen möchte, sie kümmert sich um ihre Tochter und ihren Sohn. Und will eigentlich alles, wie gesagt, ansonsten ganz abseits und, und, und uh, unbeobachtet von allem irgendwie erledigen. Aber es kommt eines Tages ein neuer Priester in die Stadt, gespielt von Guy Pierce. Und der hat auf sie abgesehen. Also er hat sowieso eine sehr, sehr strenge, sag ich mal, Religionsauslegung. Aber diese Liz oder Elle Fanning, auf die hat er es besonders abgesehen. Und was sich dann entspinnt, ist ein zweieinhalb Stunden lange Verfolgungsjagd quer durch Amerika und halt über diverse Monate hinweg oder vielleicht sogar Jahre hinweg, ähm, der so unerbittlich ist, ja, aber auch wirklich gut gemacht. Also Guy Pierce ist so derartig fies und sehenswert deswegen, aber auch Al Fanning äh, macht es meiner Ansicht nach sehr, sehr gut.
3: Und Kit Harrington. Und Kit Harrington spielt zwischendurch
0: auch nochmal so, okay. <lacht> ja, dann haben wir in der ZDF-Mediathek einen Film, den ich jetzt auch endlich mal sehen möchte. Und ich hoffe, ich komme jetzt dazu, wenn er schon da ist. Er heißt der Bigger Flash von Luca Guadagnino. Hat den jemand von euch gesehen? Ja. Ja? Du magst ihn nicht so, ich ne? Und Andi, das war die Diskussion yeah, mit Andi, yeah, Ja,
1: genau. Andi findet ihn super. Ich mag den überhaupt nicht, aber ich, ich mag Brimstone sehr gerne. <lacht> <lacht> Immerhin. Nee, ich finde, es ist halt... Es ist so ein bisschen... Es also, man kann schwer sagen, Guadagnino versucht das Flair aus... Um, call Me By Your Name wieder aufzugreifen, weil der war ja davor. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dieses flirrende irgendwie so ein Luxusresort, wo die alle, die reichen Leute da Urlaub machen, dass er das auch so ein bisschen versucht. Aber das Problem ist halt, das sind alles so Banalitäten, die sie da austauschen und alles so First World Problems und alles ätzende Leute und dann kann Tilda Swintons Figur auch nicht reden, weil sie irgendwie eine Kehlkopfentzündung, glaube ich, hat und das ist aber auch völlig egal und, nee, ich mag den es ist halt, man guckt zwei Stunden vier ätzenden Leuten beim Sein zu, das finde ich ich fand den damals ganz schlimm, hab den auch im Kino gesehen hat sich vielleicht über die Jahre auch geändert, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, Brimstone. Toller Film.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich, ich, ich bin gespannt Ich habe noch nicht gesehen. Und Der äh, ist
1: doch auch, es gab doch diesen Swimmingpool. Ist genau. das nicht so ein inoffizielles Remake?
0: Inoffizielles ja, genau. Remake davon, Weil den ja. habe
1: ich nie gesehen. Den würde ich
2: gerne mitgucken. Der weil Splash? Reichen Menschen beim ätzendsein zugucken, das klingt wie Sex, <lacht> klingt wie
1: Sex in the City. Das könnte ja, ja, aber sagen. das ist, aber dafür ist es halt längst nicht unterhaltsam genug. <lacht> Aber <lacht> ah, vielleicht möchtest du den ja. Kannst du ja dann von der erzählen. Ja,
0: werden wir machen. Du mal. Werden wir machen. So, und als letztes habe ich noch einen Film auf der Uhr. Den sollte man sich mal anschauen, wenn man Captain Phillips mochte. Äh, ist ein bisschen schade, weil der ist im Zuge von Captain Phillips ein bisschen untergegangen. Hijacking heißt er. Mhm. Ähm, ist ein was ist er? dänischer Film. Ich glaube, es ist ein dänischer Film. Und beschreibt halt genau diese Situation, die auch in Captain Phillips umschrieben worden ist. Eine Gruppe von somalischen Piraten stürmt einen Frachter und möchte jetzt halt nun... Lösegeld erpressen. Und man kriegt halt mit unter anderem, wie die ja, Verantwortlichen der Reederei versuchen mit den Terroristen oder den Entführern ähm, äh, zu verhandeln, ja, weil sie es halt nicht so wirklich einsehen, so viel Geld zu bezahlen. Und gleichzeitig aber siehst du die Familien der Angehörigen, die auf dem Boot sind, also die gefangen genommen werden, äh, gefangen genommen wurden, wie sie halt versuchen mit ihren eigenen Mitteln eben da zu interagieren und zu intervenieren, ja, um halt ihre Familienangehörigen von diesem Schiff runterzukriegen. Und dieser Film versucht halt so ein, ja, etwas größeres Bild aufzuzeigen, was in so einer Situation passiert, welche Gefühle, welche Situationen, welche Überlegungen dazu äh, dabei entstehen. Und ja, ähm, ist meiner Ansicht nach mindestens auch sehenswert, wenn ich vielleicht, also, er ist anders als Captain Phillips und ich würde vielleicht sagen, dass Captain Phillips der etwas bessere Film ist, ähm, was halt auch damit zusammenhängt, dass Tom Hanks das ja einfach auch echt sehr gut macht. Aber trotzdem... Finde ich den auch äh, echt mal, sollte man mal gesehen haben, wenn man auf das Thema Bock hat. Ja, und damit hätten wir unsere, ach nee, ich muss noch eine Sache hinzufügen. Die hatte ich nur, es tut mir leid, als ich diese ganze Zusammenstellung gemacht habe, da standen die, ähm, das Programm, das Juli-Programm für Mubi stand noch nicht fest. Deswegen ist noch dieser Mid-90s drin, der relativ nah am Ende des Junis ist, aber ich habe heute gesehen, nachdem jetzt wohl gestern das Programm von Mubi rauskam oder vorgestern, dass äh, jetzt Anfang, Anfang Juli kommt sowohl, oh, wie heißt der, <lacht> mein Glücklich wie Lazaro, Glücklich wie Lazaro, glaube ich, ein italienischer Film, den ich sehr mochte und aber es kommt Anfang Juli Battle Royale. Oh. auf Mobi raus, ähm, der zu einem, also der eine von Quentin Tarantines Lieblingsfilm ist, ein Klassiker ist, der gewisse Filme wie Tribute von Palem schon vorweggenommen hat und unter anderem davon handelt, dass eine Gruppe von äh, ja, Schülern auf eine Insel verfrachtet wird, damit sie sich dort gegenseitig umbringen, beobachtet vom Lehrer Takeshi Kitano. Ja. Und Kill Bill-Fans werden es natürlich wissen, ähm, wie hieß sie? Gogo? Ne, Gogo hieß sie, glaube ich. Ja. Äh, die mit dem Morgenstern, die junge Dame mit dem Morgenstern, gegen die Uma Thurman antreten muss, ist eben in diesem Film von Quentin Tarantino entdeckt worden, weil er halt eben so ein großer Fan von diesem Film ist. Battle Royale ab dem 2. oder dritten, siebten auf Movie erhältlich. So. Damit hätten wir alles, ne? Ich denke. Gut, und damit werden wir bei den Kinostarts der Woche.
1: Zurück mit euch!
0: klingt schnell. <lacht> Gut, so. Wir haben uns dazu äh, mal kurzfristig, äh, abseits der Aufzeichnungen dazu, entschlossen, Indiana Jones, also den großen, grauen Elefanten, äh, zuerst aus dem Raum zu schieben, <lacht> weil am Ende bleibt nicht genug Zeit, weil wir uns irgendwie bei anderen Filmen verlabern. Und das will ich nicht riskieren, denn hier ist was wirklich Großes am Start, zumindest emotional für mich, für Silke und für Sebastian. Und äh, demnach wollen wir dem auch die entsprechende Zeit widmen, bevor es am Ende zu wenig ist, das übrig bleibt. Gut, wie fange ich das am besten an? Ähm, versuchen wir es mal mit einer spoilerfreien Inhaltsangabe. Ja? Also, in Indiana Jones und das Rad des Schicksals geht es darum, dass ein 80-jähriger Henry Jones noch mal aus dem ja, so gesehen Ruhestand, wir lernen ihn am letzten Arbeitstag, äh, sag ich mal, lernen wir ihn kennen, oder beziehungsweise steigen wir wieder in sein Leben ein, ähm, dass der noch mal, sag ich mal, auf eine Abenteuerreise geschickt wird, denn plötzlich steht die Tochter eines alten Kollegen vor ihm und sagt, ey, wir müssen unbedingt dieses Artefakt finden, was du mal irgendwann vor 30 Jahren den Nazis geklaut hast und wovon es zwei Teile gibt und ein Teil ist bislang immer noch verschollen. <lacht> Und das müssen wir finden, bevor es die Nazis finden. Und ich glaube, das ist alles, was man an Story jetzt erstmal preisgeben kann, oder? Oder beziehungsweise was genug sein sollte, um mhm. jetzt über diesen Film zu reden. Ja, <lacht> wer möchte den Anfang machen?
2: Ich, ich fange mit einer Faktenfrage an. Ja. Du hast jetzt gesagt, ein 80-jähriger Henry Jones. Ich glaube. Indiana Jones soll nicht 80 sein in dem Film. Also, wir wissen alle, dass Harrison Ford 80 ist, aber wenn ich jetzt so probiere rückzurechnen und so weiter, also der Lebenslauf von Indiana Jones und er wird pensioniert, er müsste 70 sein ungefähr. Weil du wirst ja mit ist, 80 nicht pensioniert.
3: Er ist sogar genau genommen 69. So. Danke. Er ist 1900 geboren. Ah. Das weißt du durch, tatsächlich durch die äh, Young Indiana Jones Serie.
2: Und der Film Spiel spielt 69, 69, dann, 69 dann, ist 90,
3: dann müsste er jetzt... Äh, gut, genau, ja. da hätten wir schon einen ersten Punkt, der nicht so hinhaut, weil der Mann
0: sieht halt einfach doch ein bisschen aus wie 80 oder mehr aus wie 80 als eben wie... Naja, du, Also Na ja, es gibt auch also durchaus ja. 69-Jährige, die auch so aussehen. Das
2: würde ich aber auch sagen. <lacht> das gibt es auch. Gut das
0: will ich gar nicht abstreiten. Aber ich finde schon, dass Indy hier, wenn du mir jetzt sagen würdest, der spielt in dem Film einen 80-Jährigen, würde ich sagen, ja, ist nehme ich hin. So glaube ich. Okay, er ist streng genommen 70. Genau, ja. Ja.
2: Ja, aber ich, ja. ja. aber ich finde, also wenn wenn du jetzt wenn du jetzt weißt, Harrison Ford ist 80, dann sagt ja auch jeder, oh, aber das ist aber gut gehalten für 80. Ja, also für 80. ich finde 70 passt eher als 80 zu der Wahrnehmung, wie, wie der Körper aussieht und alles. Meine Güte, mit 80, also mit wenn du mit 80 noch so aussiehst und so rumspringst, kannst aber dankbar sein. Ja. <lacht>
3: Ich weiß
0: nicht, ob ich dann so rumspringen, also noch so rumspringen werde, aber ja. Ja, was, was, komm, du bist die Einzige, die so ein bisschen außenstehen ist, Versuch immer so einen nüchternen...
1: Ja, also was nicht bedeutet, dass ich die doof finde. Ich habe einfach keine emotionale hm. Bindung dazu, außer dass ich mich halt noch sehr gut daran erinnern kann, dass ich mit meiner Mama den zweiten Teil öfter mal geguckt habe. Und ich habe den jetzt nach Ewigkeiten nochmal geguckt und habe dann auch gedacht, oh, ich hatte das so alles ganz anders in Erinnerung. Es war ist natürlich alles sehr palpig und so weiter und auch so, dass man sich... Ich habe den vierten nie gesehen, weil es niemandem gelungen ist, gut Werbung für den zu machen. <lacht> Deshalb hat mich der vierte nie erreicht. Aber ich habe mir halt dann da beim Rewatch schon gedacht, okay, Sie haben sich in Teil 4 über Aliens aufgeregt und jetzt sehe ich hier gerade das. Ähm, egal ob nun in Teil 1 oder Teil 2, Teil 3 habe ich leider nicht mehr geschafft und den habe ich auch nicht mehr so äh, präsent in Erinnerung, deshalb kann ich jetzt nur auf 1 und 2 so ein bisschen mich äh, äh, stützen. Aber gerade jetzt im Vergleich von 1 und 2 zu dem, das Palpige ist gefühlt komplett weg, und stattdessen ist es schon sehr angeglichen an das, was aktuell im Abenteuerkino so präsentiert wird. Ich finde, gerade die Figurenkonstellation musste ich unweigerlich an Jungle Cruise denken, also nur, dass ich muss ich leider sagen, Emily Blunt einen Tick sympathischer fand. Hm. Ähm, ich fand äh, Phoebe Waller-Bridge super, aber ihr fehlte so ein bisschen das... das das Lächeln und diese Freude bei dem Ganzen, die einfach Emily Blunt in Jungle Cruise ausgestrahlt hat, finde ich. Ohne die beiden Filme jetzt vergleichen zu wollen, nur weil die Figurenkonstellation einfach ähnlich ist. Und ich finde, das sollen auch ähnliche Typen irgendwie darstellen. Phoebe Waller-Bridge und äh, Emily Blunt. Und ansonsten war das für mich halt einfach solides Abenteuerkino, das sich für mich nicht angefühlt hat wie zweieinhalb Stunden, das aber auch nach dem Kino direkt wieder weg war aus meinem Kopf. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, sie rennen in ihrer Inszenierung so ganz dringend einer ikonischen Szene hinterher, an die man in 20 Jahren noch, von der man in 20 Jahren noch spricht. Das wird Sprechen, wirkte, toll, äh, sprechen ja. soll, genau. Ähm, wie ja zum Beispiel der erste, die legendäre Szene mit der Kugel hat beispielsweise. Oder meinetwegen auch die schmelzenden Nazi-Gesichter im Finale. Aber das wirkte für mich sehr gewollt und mhm. dadurch sehr ähm, sehr gequält fast schon, weil ich die ganze Zeit dachte, hey, lasst es doch einfach jetzt laufen, ihr braucht keine Ikonografie irgendwie zu kreieren die dann auch noch, wie ich finde, leider sehr überstrapaziert wird durch das permanente Einspiel des Themes. Also das, ich hatte das Indiana Jones-Theme äh, immer schon als sehr präsent im Film in Erinnerung, aber so stark wie in Teil 5 nicht. Und ähm, deshalb war das, war, abgesehen davon, dass es halt solides, modern inszeniertes Abenteuerkino ist, wirkt es für mich halt wie der Versuch, etwas zu rekreieren, was man aber zwangsläufig nicht rekreieren kann, weil an die alten Filme so viele Erinnerungen für viele gebunden sind. Mhm. Und ähm, das ist schon sehr, sehr schwer, glaube ich, das wieder aufleben zu lassen. Und ich möchte jetzt nicht in den Spoiler-Part gehen, weil dafür sind wir noch zu weit früh. Aber ich finde, etwas, was im letzten Viertel passiert, steht symbolisch dafür, was man mit der Figur gemacht hat. Und vielleicht kommen wir ja zu einem spoiler und dann kann ich ja. das auch ein bisschen näher erklären. Also wie gesagt, der Film hat bei mir emotional nichts hinterlassen. Ich habe aber auch keine schlechte Zeit gehabt. Und das ist, glaube ich, so das nüchternste Urteil irgendwie. was so <lacht> Wie gesagt, keine schlechte Zeit, aber auch nichts Denkwürdiges, obwohl man meiner Ansicht nach stark versucht hat, etwas Denkwürdiges
3: zu kreieren. Ich glaube, das Problem ist einfach auch so ein bisschen dieser, die ganze Vorgeschichte zu dem Film. Wie lange die gebraucht haben, um irgendwie ein vernünftiges Drehbuch hinzubekommen. Da ist ja Spielberg irgendwann abgesprungen, dann kam James Mangold als Regisseur mit dazu und ähm, <lacht> da ist einfach im Vorfeld schon so viel passiert, dass ich wirklich schon wieder so ein bisschen Angst hatte. Ich hatte, weil voll Angst. Ich, ich bin halt wirklich mit, mit Indie groß geworden. Ich habe auch die ganzen Romane gelesen damals, die ganzen Spiele gespielt und halt wirklich riesiger Fan, ich wollte damals Archäologe werden und was nicht noch, alles mit halt einen großen, <lacht> großen äh, Ordner mit Kopien so über alles, so Delphi und keine Ahnung, so. da war, ich war wirklich voll drin so, ne, und ähm, da hat Spielberg und George Lucas haben da einfach irgendwie wirklich was, was Tolles auf die Beine gestellt, so was Abenteuer für mich einfach absolut geprägt hat. Und dann kam halt der vierte Teil, der halt ja, weiß nicht, so da in diese Präastronautik Erich von Däniken schiene gegangen ist, was ich grundsätzlich irgendwo ganz nett fand. Aber mit ein Aber, bisschen mehr Hingabe. Ja, und vor allen Dingen mit sehr viel mehr so dieser Abenteueraspekt, weil im vierten Teil, die müssen nichts machen. Sie finden einfach so in diesem, auf diesem Friedhof halt diesen Kristallschädel und dann rennen sie da halt irgendwie rum und öffnen den Tempel und das war's denn so. Und ich finde, da kommt der fünfte Teil so ein bisschen mehr wieder hin. Braucht aber viel zu lange. Also das ist tatsächlich so ein Punkt, der mir schwer am äh, im Magen liegt. Ist so Ich habe diesen Film schon diese zweieinhalb Stunden echt okay. angemerkt. so also Weil du hast ein ne, ne grandioses Intro. dieses ja. Wo wir ja auch den verjüngten Harrison Ford dann haben, was sogar finde ich, ziemlich gut aussieht. Dann sind wir erstmal so 1969 diese ganze Mondlandungsphase und sowas alles und ich weiß als die ersten Setfotos rauskamen war das genau diese Sequenz halt äh, auf der auf dieser Parade für die Astronauten ich damals schon dachte oh. Krass, was äh, kreist ihn jetzt zu, so fliegt er zum Mond oder was passiert jetzt irgendwie? Kommt, kommt die geheime Nazi-Mondbasis jetzt hervor? Oh, ja geil, und, ja. So Iron Sky-mäßig irgendwie und, und was, was kommt da jetzt irgendwie so bei rum? Das habe ich und, auch gedacht
1: nach den ersten Berichterstattungen von ja. Cannes, wo es dann ist, das Ende wird so streitbar sein und da dachte ich auch, Moment mal, es kommen Nazis drin vor mhm. und auch diese Parade. Ich war auch ja, genau ja. bei dem Gedanken, ja.
3: Und dann fand ich es aber schade, dass daraus einfach gar nichts gemacht wird. Also, ob das jetzt so 1969 irgendwas mit Mondlandung zu tun hat oder nicht, ist für den Film am Ende irgendwie so ein bisschen irrelevant, außer dass du es halt in der Figur von Mads Mickelsen, diesem hier Operation Paperclip, ich war mal ein deutscher Wissenschaftler, jetzt bin ich ein amerikanischer Wissenschaftler. und. Ja, der ja, von Braun 2. Ja, ja, genau. Ähm, das fand ich einfach ein bisschen schade und äh, auch so die action da gebe ich dir absolut recht. Also, sie versuchen halt irgendwo das äh, wieder aufleben zu lassen, so diese Actionsequenz aus äh, Jäger des verlorenen Schatzes mit den, mit den LKWs, wo Indy da unten lang geschliffen wird und oben rüber klettern muss und sowas alles, das wäre immer noch finde ich eine der besten Sequenzen aus allen Indiana-Jones-Filmen.
0: Aber das findest du doch hier nicht wieder im fünften, oder?
3: Nee, das meine ich ja so. Sie versuchen halt irgendwie sowas äh, wieder aufleben zu lassen, aber so von der Action her finde ich ist die beste Sequenz das, was wir in der Intro, im Intro haben, am, auf dem Zug. Ja. Und danach finde ich, hört es, was, was Action angeht, so ein bisschen auf. Was natürlich auch daran liegt, dass wir, wir haben schon drüber geredet, einen 80-jährigen Hauptdarsteller <lacht> haben, so, das ist natürlich dann irgendwo mal ein bisschen schwierig, weil es glaubt ihm halt irgendwann auch keiner mehr, dass er da noch so äh, fotig und krass durch die Gegend springt. Aber ähm, so, ich fand. So ab der zweiten Hälfte hat mich der Film dann wieder. Wenn halt wirklich dieser ganze Abenteueraspekt los ist. Wenn wir das erste Mal in einem Indiana-Jones-Film tatsächlich was haben, dass sie auf Tauchgang gehen müssen oder sowas. So, und dann sind auch ein paar mehr Rätsel drin. Auch wenn da noch mehr hätten sein dürfen. Und äh, ja, das Finale ist, glaube ich, so love it or hate it. Also, mhm. ich glaube, da gibt es nichts dazwischen. Entweder du bist halt wirklich so was zur Hölle. Oder du bist was zur Hölle, aber ich find's geil. Und ich finde, das hat für mich besser funktioniert als Aliens. Deswegen bleibe ich dabei, in die fünf finde ich besser als in die vier.
1: Und ich finde auch, dass alles so, was du gerade gesagt hast, so ab der zweiten Hälfte, hat dann auch, und das ist von mir total positiv gemeint, es hat wieder so einen Theme Park-Ride-Charme. Hm. Also man kann sich den Film dann irgendwie als Achterbahn vorstellen. Ja. Und das klingt jetzt. Das klingt so banal, aber das finde ich finde ich absolut gut, weil gerade bei einem Abenteuerfilm, man weiß ja auch, es gibt ja auch im Disneyland diese Indiana Jones äh, Bahn und so weiter, aber es gibt da so Szenen irgendwie, ich weiß leider, wie gesagt, es ist schon sehr viel wieder weg, aber es gibt eine Szene, wo sie, glaube ich, in so einem Boot sitzen, dann geht so eine Klappe auf und dann fahren sie so da runter. Wisst ihr? Mm. Und, ähm, diese Szene dachte ich sofort, ja, das kann man super als, als Achterbahn ja. nachbauen oder als Wasserbahn nachbauen. Auch die Settings, dann habe ich mir vorgestellt, wie sie da, wie man da in so einem Tuk-Tuk durch so enge Gänge fährt und so. Und ich finde, wenn ein Film, ein Abenteuerfilm das auslöst, dann hat er trotzdem ja zumindest in den Momenten irgendwas richtig gemacht, weil er mir dann das Gefühl gibt, ich bin gerade so bei dieser Verfolgungsjagd beispielsweise mhm. dabei. Und ähm, ja, könnte man nach der draus machen. Das ist doch ein das schönes ist, Urteil.
3: <lacht> Und ich finde, zu dem Zeitpunkt funktioniert Phoebe Waller-Bridge für mich auch besser. Weil vorher mochte ich sie auch irgendwie nicht Ja, da so, ist sie so von oben herab Ja, teilweise, genau, da ne? war sie wirklich so, so sehr von oben herab. Gleichzeitig versuchen sie mit ihr irgendwie so, so eine Art Anti-Indiana-Jones-Figur zu machen, weil sie jagt zwar auch Artefakten nach, aber letztendlich, um Geld. die dann Aus zu verkaufen, Fall. so dass, Fand ich irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, gleichzeitig macht man auch nicht so wirklich viel aus dieser, sie ist ja auch irgendwie die Patentochter von ihm eigentlich. Und das, da passiert für mich nicht sonderlich viel. Und ich mag Phoebe Waller-Bridge eigentlich, äh, zumindest durch Fleabag, so was ich da gesehen habe, da fand ich sie halt super. Aber so bis hier, erst wenn sie halt wirklich zusammen zusammenarbeiten müssen, dann funktionieren die auch als als Team wahnsinnig gut.
1: Ja, es hat vorher so ein bisschen den Charme von. Da wurden zwei, wie, wie man es so aus Kopffilmen kennt, mhm. da wurden zwei zusammengesteckt, die sich eigentlich gar
2: nicht genau, leiden. Ja.
0: So, jetzt darfst du. Ja,
1: ich würde die These
2: aufstellen, dass man Phoebe Waller-Bridge in dem Film auch gar nicht mögen soll. Also zumindest die meiste Zeit nicht. Und das hat bei mir wunderbar geklappt. Aber mhm. ich hatte das Gefühl, dass das halt Teil der schauspielerischen Idee war, weil ich finde sie fast, also bis auf ein paar Szenen, die ich jetzt nicht benennen möchte, aber ich finde sie fast die ganze Zeit von oben herab und unsympathisch und bin aber der Meinung, dass genau dieses Bild erzeugt werden sollte, weil sie ja, wie du gerade schon gesagt hast, aus anderen Gründen halt das tut, was Indiana Jones tut und dass das eben gerade diesen, das war die Szene, die du Ja, warst, genau, stimmt, die war das ja. Dass äh, genau das diesen Reiz halt herstellen soll, dass man ja auch überhaupt nicht weiß, ob man ihr über den Weg trauen kann oder nicht. Also, und ob sie wie unsere Kinder sagen würde, lieb oder böse ist. Und das finde ich, finde ich eigentlich gut. Und da würde ich sagen, das äh, schauspielerische Ziel Check hat bei mir funktioniert. Also ich mag sie in dem Film auch nicht. Also hm. den, den Character, aber ja. das sollte ja meiner Meinung nach passieren. Und ich finde es jetzt immer so interessant. Ähm ich benutze ein wertfreies Wort. Interessant, wenn wenn die Kritik an der Action kommt oder wenn es halt heißt, also dass, es, dass die Action-Szenen halt enttäuscht haben, weil das ja nun mal logisch ist bei dem Alter des Darstellers. Und ich im Gegenteil, ich, ich saß da mit offenem Mund und habe immer gestaunt, was der alles noch kann mit 80 Jahren, wie ich eben schon gesagt habe. Und finde, dass das irgendwie cool ist, dass man mal ein fiktiven Charakter so lange begleiten kann, dass man ihn im wahrsten Sinne des Wortes bis in den Ruhestand erleben kann hm. und halt auch sehen kann, was das für diese, für diesen Helden bedeutet. Weil bei welcher anderen Figur hat man die Chance, das mit einem und demselben Darsteller so zu durchleben?
0: Also Die Chancen hatten wenige, ne? Du bist es alone und dann wird es aber auch schon wieder dünn.
2: Naja, also keine Ahnung, was sie mit mit Tom Cruise und Mission Impossible irgendwann mal machen, aber ich sobald James Bond ein bisschen zu alt ist, wird der Darsteller ausgetauscht, ne? Und da erfährst du halt irgendwie nie, was halt also wie wie auch der ganze Charakter, wie der ganze der ganze Mensch dahinter halt irgendwie auch noch mehr ist, und das ist er ja in diesem Film auch, also mehr ist als einfach nur Artefakte jagen und ich fand das so schön, dass mir noch mehr über Niana Jones erzählt wird und ich fand den Film toll. Der ist, ja, natürlich ist der lang, ne, also das, das sehe ich auch, wir haben ja jetzt gerade den, den dritten nochmal zusammen geguckt. Da kannst du ja gar nicht. Du hast ja keinen Moment, wo, ob du, ob obwohl du den Film auswendig kennst, du hast ja keinen Moment, wo du mal Pipi machen gehen kannst bei bei der letzte Kreuzzug, weil das so Bam 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 hintereinander was 86 Minuten fertig. Und da bist du ja wirklich durchgehetzt. Und hier kannst du ja schon. Ich bin sogar. ja sogar. Ich habe <lacht> <lacht> hab Daniel ja gefragt, wann kann ich auf Toilette gehen? Und, ähm, klar, das ist aber, glaube ich, auch einfach dem geschuldet, wie Filme sich entwickelt haben. Also es ist ja jetzt nicht der einzige Film in letzter Zeit, wo wir sagen, der ist ein bisschen zu lang geraten. Ne? Es ist ja mehr so eine grundsätzliche Entwicklung, über die wir schon mehrfach gesprochen haben. Ich hatte auch eine gute Zeit. Natürlich finde ich die ersten drei besser, aber ich
3: habe jetzt... Ja gut, das ist, glaube ich, auch... Das finde ich sowieso immer schwierig so, ne? Weil an die ersten drei, finde ich, kommt ohnehin ja. nichts ran, so. Und ich meine, wir hatten jetzt in die vier, hat auch keiner nachgeschrien, auch nach Indie 5 hat keiner geschrien, aber ich bin trotzdem zufrieden, weil ich finde, sie sind gerade auch mit dem Charakter von Indiana Jones halt einfach sehr würdevoll umgegangen. Ich meine, das ja. ist ja das, was viele Star-Wars-Fans denn zum Beispiel an Episode 8 so stört, wie da halt einfach einen Luke Skywalker irgendwo nicht mehr das ist, was sie sich von der Figur erwartet haben. Und... Das ist ja dann immer so ein bisschen auch diese Angst, so, oh, wenn ihr jetzt diesen alten Charakter wieder vorholt, was macht ihr denn aus dem so? Ah, wird das jetzt irgendwie total anders? Wie wird er dann sein? Und ich finde, was Harrison Ford hier jetzt noch aus der Figur rausholt, äh, fand ich sehr, sehr schön. Ich finde zwar ein bisschen schade, dass wir ihn wieder an so einem Tiefpunkt erleben, obwohl er ja in, in die vier hatte ja, ne, die Hochzeit mit Marion und äh, sein, sein Sohn Matt, den, gut, über Shire LeBeuf kann man sich jetzt auch streiten. Aber zumindest war das irgendwo ein schöner Punkt. Und das ist ihm jetzt dann hier in Teil 5 alles wieder irgendwo genommen worden. Was man jetzt halt nehmen kann, wie man möchte. So, ich finde, es wäre auch irgendwo interessant gewesen zu sehen, wenn er tatsächlich in der glücklichen Ehe irgendwo gewesen wäre, wenn sein Sohn irgendwo noch da gewesen wäre. Und dann kommt halt jemand und sagt ihm, so du, hier, ein letztes Abenteuer geht los.
0: Das wäre, glaube ich, aber noch ähnlich schwierig geworden. Also das wäre noch schwieriger geworden, meiner Ansicht nach, ihn zu diesem Abenteuer zu kriegen, als es ohnehin jetzt schon ist. Also ich finde, eins der größten Probleme, die man dem Film vorwerfen kann, ist halt schon, dass die Motivation, in die nochmal ein neues Abenteuer zu schmeißen, dass die ein bisschen bemüht ist so. Yeah. Also der Film gibt sich sehr viel Mühe, um irgendwie Indy überhaupt in dieses, äh, in dieses Abenteuer zu kriegen und ähm, vielen Leuten wird es wahrscheinlich auch echt stören, dass wir ihn da kennenlernen, also dass wir ihn so kennenlernen, wie mhm. wir ihn kennenlernen an, am Anfang des fünften Films und dass es auch eine Figur ist, die man eigentlich nicht sehen will. Man will eigentlich, ja, das sehen, was du vorher gesehen hast, nämlich Indy haut den Nazis auf die Mütze, beziehungsweise erlebt irgendwelche spektakulären Abenteuer auf dem Zug. So. Harrison Ford selbst hat mir gesagt, er fand es spannend. Er wollte unbedingt mhm. sehen, wie diese Figur sich entwickelt und wie das irgendwie, äh, wie er so sein könnte oder ist, wenn wir ihn so und so halt jetzt äh, wiederfinden. Und ist dann halt auch ein Ansatz, okay, damit musst du leben. So, kann dir gefallen und ich wette, es gibt genug Leute, denen gefällt's nicht. Ja, ich es jetzt auch nicht so schlimm, weil es dauert ja auch nicht so lange, bis er dann halt irgendwie wieder aktiviert ist. Und ja, dann aber halt auch ein meiner, eins meiner größten äh, meiner meiner größten Kritikpunkte ist halt, der Film, nimm eine Verfolgungsjagd oder eine Station raus. Mhm. Und er funktioniert meiner Ansicht nach trotzdem. Ja. Ja? Und ob dann Antonio Banderas drin ist oder nicht, das ist auch vollkommen egal. so ja Und, und ob die ganze Passage, ich meine, ich fand sie, also, sie ist okay getrickst, ich fand sie ein bisschen zu dunkel unter Wasser, was da unter Wasser mhm. irgendwie gezeigt wird. Aber das war halt mal wieder so ein Ding: so, ne, okay, wir müssen irgendwas machen, um irgendwas zu entdecken, um irgendwas rauszufinden, um irgendwie einen Schritt weiterzukommen. Ja, kann drin sein, aber du hast dann noch irgendwie einen Sidekick zu deinem Sidekick. Also du hast ja noch diesen kleinen Teddy-Jungen, oh. ja, der, der ja, der sehr oft als, als äh, Shorty-Abklatsch irgendwie abgestraft wird. Ich, ich fand, es
1: hatte was von immer, wenn sie wirklich eigentlich gar nicht mehr weiter wissen, zaubern sie ihn aus dem Hut. Ja, anstatt ihm irgendeine Persönlichkeit <lacht> zu geben, ist er wirklich... Ich habe das Gefühl, das Drehbuch hatte so ein paar... Wir wissen nicht, wie wir die Szene beenden sollen. Ah, wir und, haben haben, und dann haben sie ihn haben sie, haben sie ihn stellvertretend als Platzhalter da eingefügt mm. und dann wurde da plötzlich eine Figur draus. Das hat das so ein bisschen... Ja, ja den habe ich auch nicht verstanden.
0: Ja, sein. also... Und ich mein halt so, ne dann lass Antonio Banderas weg, der sowieso nur drei Sätze im Film irgendwie sagt oder so, und gib dem Jungen einfach irgendwie ein bisschen mehr zu tun. Gib dem Jungen ein bisschen mehr Futter. Oder lass den Jungen gleich ganz weg, mhm. weil eigentlich hast du Phoebe Waller-Bridge, du brauchst nicht noch einen Jungen ja. für sie. Oder noch einen Sidekick für den Sidekick. so. Also, das sind so Entscheidungen, ähm, ja, die verstehe ich da nicht so ganz, die kann ich auch, darüber kann ich mich ärgern, oder ich kann sie bedauerlich finden, das verstehe ich vollkommen. Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen. Und
3: ich muss sagen, ich konnte auch zweimal damit leben. So ja. Du, ging mir auch so. Ich habe ihn auch zweimal wirklich kurz hintereinander jetzt schon gesehen. Und äh, ja, also ist, ich kann damit auch gut leben. Es ist jetzt zwar trotzdem irgendwie immer so, so ein bisschen, ich denke, ja, äh, man hätte da irgendwie immer eine halbe Stunde vielleicht irgendwo hier und da sich ein bisschen zusammenschneidet und die rausschmeißt, dann funktioniert er auch immer noch gut. Aber ich finde, er hat für mich einfach echt viele Punkte wo ich denn wirklich meinen Spaß mit hatte. Und ich finde es irgendwie auch echt witzig, dass Spielberg ja noch bei Indie 4 gesagt hat, ah, wenn Indie jetzt noch mal gegen Nazis kämpft, so, ah, es kauft uns doch keiner ab, so, jetzt wir brauchen halt was anderes. Und dann hattest du halt hier Kid Blanchett und die Sowjets. Und ich finde es halt irgendwie ein bisschen charmant, dass sie jetzt sagen, okay, okay, gut. In die vier, keiner mochte diese ganze Sowjetkiste, dann holen wir jetzt die Nazis wieder raus. So, das passt ja eh irgendwie besser zu Indiana Jones. Und zumindest, wie sie das hier so machen, also mit mit Mats Mickelsen auch so in der, in der Rolle des Schurken. Ich hab's sehr genossen so, dass Indy da nochmal gegen den alten Oberfeind kämpfen muss und so.
0: Das ja, vor allem, weil der ja nochmal eine neue Motivation hat. Das fand ich halt auch ganz äh, angenehm, dass da mal andere Beweg- oder Motive dahinter standen, also andere Beweggründe. Ähm, ich muss trotzdem sagen, mit den Bösewichten ist auch ein weiterer Kritikpunkt von mir so ähm, einhergehend, denn mir fehlt halt das Gesichtsschmelzende. Also mhm. mir mir fehlt halt eine gewisse Härte. Diese Bösewichte, Boyd Holbrook und dieser
3: Olivier Richters, ey, der Typ ist 2,18 Meter, ne? Der ist 2,18 Meter. Der hält den Weltrekord als äh, größter Bodybuilder oder irgendwie sowas. Das ist halt wirklich. Ey, also
0: ich habe <lacht> hab selten im Film so einen Koloss gesehen. Also ich weiß nicht, wen, also, ich glaube, es gibt die eine oder andere Videospielfigur, die kann der auf jeden Fall perfekt ausfüllen. So. Und ich finde es halt schade, dass der, das ist so der, der. Ja, der Maschinist, das ist der der Tuckhandlanger, der unter der Steinwalze zer, zer, zerquetscht wird. So, das mhm. ist der, der vom Rotorblatt irgendwie eigentlich äh, zerfetzt hätte werden müssen. So, das fehlt mir. Mhm. Das fehlt, also mir fehlt eine gewisse Härte und Boyd Holbrook und er, sorry, die werden nicht richtig ausgenutzt meiner ja. Ansicht nach. Also ja, das, es
2: gibt keinen Moment, wo du deinem Kind die Augen zuhalten
0: musst. Genau, es gibt genau. <lacht> es gibt keinen Moment, wo du deinem Kind die Augen zuhalten musst. Und das finde ich ein bisschen schade, weil dadurch macht, dies, macht sich dieser Film halt insofern angreifbar, dass er halt genau das ist, was du vorhin gesagt hast mehr so zum moder modernen Blockbuster-Kino irgendwie äh, gezählt werden muss und nicht noch mal eben die, ich will nicht sagen, Ruchlosigkeit, aber den Mut oder beziehungsweise den Glauben daran, dass Eltern da sitzen und ihren Kindern das schon irgendwie richtig einordnen oder Kinder das auch vielleicht verkraften, der fehlt so ein bisschen. Also ich habe mir die, die Bösewichte, Mickelson ist cool, der, der Richters und Boyd Holbrook, die sind cool, aber die sind nicht... Die sind kein Tod, die sind kein, äh, ähm, die sind kein, kein, wie ist der, Vogler, glaube ich, oder so, Dietrich und was weiß ich so. Das sind halt nicht so diese Bösewichte, bei denen halt auch eine gewisse, von denen halt auch eine gewisse Gefahr ausgeht so, ja. Die waren zwar da und die waren irgendwie die, die, die Teilnehmer am Wettlauf so, aber ich finde, sie waren nicht so abgründig, wie sie hätten sein können oder wie es für einen Indie-Film eigentlich schon immer mal wieder... Üblich war.
1: Ich finde, sie haben sich auch nicht unbedingt einen Gefallen damit getan, Mats Mikkelsen als Hauptwidersacher zu casten. Weil der mittlerweile schon in so vielen Filmen eigentlich ziemlich genau diesen Rollentypus verkörpert hat. Und ich muss gestehen, ich fand Thomas Kretschmann in, seinen wenigen, in seinen wenigen Auftritten fand ich den erinnerungswürdiger als Mats Mikkelsen. Weil ich habe keine Szene aus Indie jetzt mit Mikkelsen im Kopf, die nicht genauso gut in Film XY, in dem er ebenfalls Schurke mhm. war, spielen könnte. Und wenn wir uns mal erinnern an Infinity Pool und an Thomas Kretschmanns Präsenz da, ich finde, man hätte ihn sehr gerne hier als Hauptantagonisten äh, ja. casten dürfen.
0: Sagen Sie, haben Sie Hitler schon mal kennengelernt? <lacht> das fand ich so gut, ja. ey. das war so ein schöner, so ein schöner Moment. Und ja, ich meine wirklich, man kann an diesem Film wirklich viel kritisieren. Finde ich. Also, es gibt halt schon eine Menge Schwachpunkte. Aber jetzt kommt halt, ne? Es ist halt Indiana Jones. Und es ist etwas, das mich mein Leben lang begleitet, was ich wirklich so in meine DNA aufgenommen habe, ähm, was mir so am Herzen liegt. Ich hatte so eine Angst vor dem ersten Screening. Ich, ich wollte da fast schon gar nicht rein. Das ist ein Irrsinn. So, ja. Bestätigen die Panik zu Hause. Ja, ich, ich, ich am Tag vorher, ne, ich habe mit keinem geredet. Ich habe wirklich mit keinem, ich war so, ich, auch ach, am Tag vor dem Interview, ich habe mit keinem geredet. Ich war so, was mache ich, was frage ich den, was will ich den? Es ist so, mein, 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 mein Schicksal ist es, dass ich mit jedem fünften Film irgendwie einen meiner Kindheitshelden kennenlerne. Stirb langsam fünf, hatte ich ein Interview mit Bruce Willis. Mhm. Äh, Terminator fünf, hatte ich ein Interview mit Arnold Schwarzenegger. Jetzt in die fünf, habe ich ein Interview mit Harrison Ford gehabt, mhm. so, ja. Das sind so viele Emotionen, die hier versuchen, in meiner, in meiner Brust und in meinem Kopf irgendwie in Einklang zu finden. Und ich, ich, ich kann es nur beschreiben mit dem Moment zwischen Indy und Elsa in Indiana Jones 3, wenn er sagt, all I have to do is squeeze. Hm. Und all I have to do is scream. So, ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also ich, ich muss eigentlich, kann ich diesen Film vernichten, aber auf der anderen Seite will ich es gar nicht. Ich will es zulassen. Ich will ja da sitzen und will mich noch mal wie ein Kind fühlen. Ich will ja noch mal irgendwie diese Abenteuer erleben. Ich will ja noch einmal meinen Helden sehen, mit dem ich so viele schöne Stunden hatte. Und ich finde gerade der Anfang zum Beispiel, der schafft es meiner Ansicht nach so einen, so einen guten Hauch, so einen guten Funken der alten Filme noch mal aufzugreifen, noch mal irgendwie Revue passieren zu lassen, warum man das einst so cool fand. So, ich finde dieses De-aging muss ich sagen, es ist an zwei, drei Stellen, ist das erkennbar, beziehungsweise ist es sichtbar schlechter so, aber durch die Lichtgestaltung und eben durch durch die, durch die Dunkelheit dann auch, finde ich, kommt das so gut rüber, wie bei selten einem der Filme, in denen wir jetzt dieses und, und De-Aging bewundern, vor allem in der in dem also, Ausmaß. Das
2: wäre ja auch unfassbar beängstigend, wenn es überhaupt gar nicht sichtbar wäre, das würde ich gar nicht wollen, <lacht> dass man das gar nicht mehr erkennen kann. Ja. Muss ich sagen.
0: Und selbst dann am Anfang, ja, da gab es so typische Momente, wenn er sich sage ich mal, tarnen muss und sich dann einfach nur irgendwo hinsetzt und so tut, als würde er essen. Mhm. So, das waren die typischen Indie-Momente. <lacht> ja. Oder er, was man hier im Trailer sieht, er hält ihm den Hut vor Gesicht und haut ihn dann an einen rein. Mhm. Das sind diese typischen Indie-Momente. Ich finde das Finale muss ich auch sagen, ähm, ist gewagt. Da werden sich viele Leute dann stören. Absolut, ja. ja das, das wird, aber ich weiß nicht, das war für mich der Nonsens, den ich gerne sehe, zumal ich halt schön fand, dass es halt nicht nochmal eine Kopie von ähm, ja, Teil 3, Teil 2 oder Teil 1 war. es
2: ist auch kein größerer Nonsens als das ewige Leben, weil du aus dem Heil Heiligen Gral trinkst. Ne? Also das würde ich jetzt schon auf einer Ebene einstufen. Oder die Bundeslade, die sich öffnet und mhm. alle sterben. Also das ist schon exakt das Niveau, was da in die Reihe passt.
0: Nicht nur das. Ich muss sagen, ich habe den den vierten Teil, den habe ich ja jetzt innerhalb der letzten, also seit Corona habe ich ihn glaube ich, dreimal oder viermal gesehen. so Oder zumindest auf jeden Fall das vierte Mal immer in Auszügen. Und der hat auch eine Menge Probleme. Ich finde aber, der fünfte Film fühlt sich einheitlicher an. Weil da irgendwie das, das die Kamera, die Lichtgebung und halt auch das der Einsatz von von digitalen Effekten irgendwie stimmiger aufeinander abgestimmt wurden oder besser aufeinander abgestimmt wurden als es im vierten Teil der Fall war. Hm. Der vierte stört mich immer noch aufgrund dieses künstlichen Dschungels zum Beispiel. Also sowohl Shia Affentarsan äh, schwingt sich mit da auf diese komischen CGI-Fahrzeuge, als aber auch die beiden stecken im Treibsand fest und sie holen die Schlange, um ihn da rauszuholen. Das wirkt alles echt künstlich. Und ich finde, das ist beim fünften Teil nicht so. Also, ich finde, sowohl diese Grabkammern, die sie da irgendwie besuchen, als auch irgendwie Locations, wo sie vor Ort sind, selbst im Finale, gewinnen dadurch, dass sie halt vor Ort waren. Ja, und nicht wie Spielberg in, in Teil 4 sehr viel irgendwo einfach im Studio oder in Amerika gedreht hat. So. Und.
3: Ja, ich muss auch sagen, von, von den so modernen Abenteuerfilmen, die wir in letzter Zeit hatten, ist das wenigstens noch einer, der mich so was dieses Schnitzel jagt. So, wir müssen bestimmten Hinweisen nachgehen, so am meisten abgeholt. Wenn ich dran denke, was sie aus diesem Uncharted-Ding gemacht haben. Also ich liebe die Spiele, aber den Film fand ich zum Beispiel absolut furchtbar. Auch der Letzte Tomb Raider Film mit Alicia Vikander, der, der war auch... Der war so läppsch, ne? Der war überhaupt nicht meins, so, weil halt wirklich nur so, okay, wir sind jetzt auf dieser Insel. Und, und wir ballern. Wir, wir, wir schießen halt irgendwie nur noch rum. Dann hatten wir hier Jungle Cruise, der ja so ein bisschen... Der da, gut anfängt. Der, ja, und dann genau. kommt die zweite Hälfte. Und dann kommt und, die zweite Hälfte, genau. Und da ist das hier, finde ich, so, so ein Film so, der... Mich zumindest so ein bisschen nostalgisch wieder so ein bisschen dahin zurückbringt. Und wenn dann sagst du, so, ja, jetzt, und jetzt gucke ich, gehe ich nach Hause und gucke mir nochmal in die 1 bis 3 an.
0: Und Oder, ich würde noch einen hinzufügen: <lacht> Red Notice. Oh, oh Gott. der am Ende ja richtig auf Indiana Jones gemacht hat. Ja, ich ihn ja, ja. genau
3: ausgemacht, ich weiß nicht mehr. Also, der ist aber auch eine <lacht> richtige Entscheidung. Ähm,
1: aber was ich so, so, so faszinierend finde an fünf und noch mal hier so ein bisschen ähm, zur Diskussion stellen möchte, das ist ja jetzt auch wieder ein Film, der basiert auf einem Franchise, das vor vielen Jahrzehnten das erste Mal rauskam und so. Und das machen sie jetzt bei ganz, ganz vielen Filmen, mhm. egal in welchem Genre. Und wir hatten ja Top Gun Maverick, und der hat das Gleiche ja auch gemacht, aber der hat sich ja auf die, inszenatorischen, auf die inszenatorische Ebene des Originals begeben. Also der hat ja wirklich mit seiner ganzen, der hat zwar im Hier und Jetzt gespielt, aber die ganze Machart hat ja sehr an das Original erinnert.
0: Und. ein Zusatz? Ja. Plus. Bessere Möglichkeiten. Sie haben halt die, 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 sag ich mal, die Action haben sie dennoch gesteigert und ja, ja, unter um Möglichkeiten, die sie haben. Genau,
1: hatten. aber ähm, du wirst mir ja recht geben, der hat ja wirklich volle Kanne auf die Emotion und das Feeling des Ersten gesetzt. Mhm. Und ich finde, weiß nicht, seht ihr das so wie ich, dass es schon auch genauso faszinierend sein kann, dass es auf der einen Seite möglich ist, das zu rekreieren, wie bei Top Gun Maverick, aber auf der anderen Seite, dass man anhand von Indie jetzt auch mal den vierten, ohne dass ich den gesehen habe, mit einbezogen, der ja 2006, 8, 8, 8. 8 kam, dass es total spannend sein kann, an so einer Reihe auch mal mitzuerleben, wie sich das moderne Blockbuster-Kino entwickelt, weil das mhm. kann man anhand von Top Gun Maverick ja gar nicht sagen. Das nimmt der einem ja so ein bisschen, weil man sieht, ja, ich weiß es, oder weil man sieht, ja, okay, das ist alles noch mal ein bisschen spektakulärer und wahrscheinlich alles noch, sieht auch insgesamt natürlich noch besser aus, weil die Möglichkeiten existieren, aber an so einer Reihe wie Indie finde ich diesen, dieses Verfolgen des, der Blockbuster-Kinoentwicklung, das hat nochmal so ein Das finde ich spannend. Und da können ja, das können ja kaum irgendwelche Reihen von sich behaupten. Am ehesten schon, nicht von der Machart, aber vom Verfolgen dessen, was im Genre passiert ist, am ehesten noch Scream. Weil die natürlich den aktuellen Horrorzeitgeist gezielt mhm. aufgreifen. Inhaltlich. Das ist jetzt inszenatorisch, da ist jetzt nicht so viel Varianz, weil,
0: <lacht> ne, ja. da war ja nie also, da gebe ich dir vollkommen recht, der erste Film, der hat noch mit Mathe-Paintings gearbeitet, mhm. ohne Ende. Genau. Der dritte Film war einer der ersten Film, Filme, der Digital Compositing, also das digitale Zusammensetzen einzelner Bildelemente oder Hintergr also von Hintergründen und Vordergründen irgendwie ähm, stattgefunden hat. Und dann hast du den vierten, der plötzlich anfängt mit CGI zu hantieren. Und ich muss auch sagen, ich finde das Ende vom das Finale vom vierten, ich finde es nach wie vor, pot. Hässlich. Ja, wirklich dieser, dieser Scheißkreisel da und alles äh, wird vom, vom Swiffer irgendwie aufgesaugt so. Also wirklich, das ich muss den doch gucken, glaube ich. Äh, das finde ich nach wie vor, ich finde es auch immer noch einfach scheiße. Ja, ja. Und ich habe wirklich Punkte am vierten, die ich mag. Ich auch. Ich ja? auch ja. Und ich bin sogar Nuking the Fridge-Fan. So. also die, Ich
3: mittlerweile auch. Die Kühlschrankszene
0: ja. habe ich überhaupt kein Problem mhm. mehr mit. Es sind so ganz andere Sachen, die der Film meiner Ansicht nach verrät. Und die versucht der Fünfte jetzt wieder richtig zu machen. Begeht aber andere Fehler so. Mhm. Ja, Es ist halt irgendwie immer so ein bisschen das Kreuz. Aber ja, und jetzt siehst du halt, im Vierten waren CGI-Effekte 2,8. das war so das Jahr von Iron Man, ne? Also mhm. das muss man halt auch mal sagen. Ja. Ähm, die waren da, so machst du es richtig, so machst du es falsch. Aber ne?
1: 2008 und generell so in dem Rand hattest du immer so ein so ein Hit or Miss. Da konntest du im Vorfeld nie sagen, ob die Effekte in einem Film gut genau. sind. Und das dann ist in die vier offenbar leider zu denen, die Dem es nicht miss. hingekriegt
0: ja. haben. Und jetzt siehst du halt den fünften und ich weiß nicht, wie siehst du es? Also ist es die Aging für dich so äh, also auffällig und schlecht gewesen?
1: Nee, oder? auffällig und schlecht nicht. Ich finde, manchmal hat man es in schnellen Bewegungen gesehen. Ja. Also da hatte das so einen leichten Maskeneffekt. Aber allein der erste Shot, der war ja auch im Trailer schon, aber da. Also man weiß es, aber das hätte ich jetzt nicht gesehen.
0: Das Einzige, woran sich auch ein paar Leute gestört haben, das kann ich auch verstehen. Er klingt halt wie der Harrison Ford oder Wolfgang Pampel, der jetzt halt auch schon alt ist. Und nicht wie ein junger Harrison Ford oder wie ein junger <lacht> Wolfgang Pampel.
2: Aber ich möchte jetzt auch mal dann, also ich weiß, das ist dann immer so ein bisschen schwer, ne? aber man muss dann vielleicht auch mal diese Bubble verlassen. Also ich glaube... Also, ich freue mich wahnsinnig darauf, diesen Film mit meinem Vater anzusehen. So ich werde
1: ihn am Wochenende mit meiner Mama gucken. So, siehst du,
2: so <lacht> wie mein Vater mir halt früher die Filme gezeigt hat, sage ich so: Vater, wir gucken jetzt den fünften in Jana Jones. Im Leben nicht käme mein Vater drauf zu sagen: Oh, in der schnellen Bewegung sieht mhm. das De-Aging aber maskenhaft ja. aus. Ne? Also, die, die, ich glaube halt, dass die Menschen, für die die Filme gemacht sind, und da müssen wir uns eingestehen, dass das nicht wir vier sind oder, oder andere Menschen, die halt, also unbedingt, ne, die werden sich an sowas überhaupt nicht stören. Ja, naja,
0: Doch, die Filme sind auch für uns gemacht.
2: Ja, aber weißt du, was ich meine? Dass du halt mit einem sehr professionellen oder mit einem, mit einem sehr kritischen Blick darauf guckst, den halt der durchschnittliche Kinogänger ja gar nicht das hat. Das
0: stimmt und ich versuche diesen Blick, aber trotzdem die ganze Zeit irgendwie ähm, zu, weiß ich nicht, nicht zu sehr zu fokussieren. Verstehst du? Also ja. ich, Das ist ja das Problem. Das ist ja mein Dilemma. Ich sehe <lacht> ja diverse Schwachstellen an diesem Film, aber ich will sie zum einen nicht sehen und ich will mich auch nicht von diesen Schwachstellen beeinflussen lassen, weil der Film an anderen Stellen meiner Ansicht nach mir genau das gibt, was ich von diesem Film erwarte. Ich möchte das genau sehen. Ich, ich will das sehen. Ich will nicht. Ich will also man kann zur Frage stellen oder zur Debatte, also man kann vielleicht mal in den Raum stellen, warum hat man nicht sowas gemacht äh, mit Indiana Jones wie zum Beispiel mit Logan? hätte Mangold ja Erfahrung bei. Das
1: wollte ich, wollte vorhin, tut mir leid, dass ich dich jetzt unterbreche, aber das wollte ich eigentlich vorhin machen und vorhin habe ich nirgendwo eine Atempause von dir <lacht> bemerkt. Das hätte ich ja zum Beispiel, als du nämlich eben angesprochen hast, dass die Leute das nicht sehen wollen, wie Indie am Anfang mhm. halt äh, schon eben 80 ist oder äh, 69. Ähm, ich hätte, wäre sogar vielleicht noch einen Schritt weiter gegangen, aber dann auf die Gefahr hin, noch viel mehr Leute zu verprellen, ich wäre nämlich vielleicht sogar den wirklich krassen Weg gegangen, zu sagen, ich lasse ihn viel, viel abgefragter wirken. Ich mache ihn wirklich zum nicht nur angedeuteten Alkoholiker, sondern zum wirklichen Alkoholiker. Mhm. Was ja auch verständlich ist, wenn man bedenkt, was gesagt wird, was mit seinem Sohn zum Beispiel passiert ist. Und dass man halt wirklich daraus dann auch seine Motivation erschafft. Er fährt nochmal mit, weil er weiß, sonst läuft er sich tot. Als Beispiel. Das so mhm. hätte ich den Film angefangen. Ähm, hätte auch, finde ich, zu James Mangold gepasst, solange man Mangold nur auf Logan <lacht> reduziert, weil er hat ja auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Ähm, mir fällt nur leider kein Plot über äh, Indy als Rennfahrer ein. Ähm, aber das wäre, das hätte ich, glaube ich, gemacht. Aber dann ist natürlich die Frage, inwiefern man dann noch ähm, würdevoll mit ihm umgeht. Aber irgendwie, ich fände das jetzt auch gar nicht unwürdevoll, weil das wäre letzten Endes vielleicht auch in einem anderen Universum eine konsequente Entwicklung so einer Figur gewesen.
0: Will ich auch gar nicht abstreiten, Aber das ist halt auch die große Gefahr. Mhm. Machst du sowas? Haben wir ja bei Star Wars 8 gesehen, ähm, wo sich jeder gefragt hat, warum ist es nicht mehr der Luke, den ich kannte, den ich verlassen habe, als er in Teil 6 irgendwie am Lagerfeuer der Evox stand. So, ähm, Nun ja, weil halt 30 Jahre vergangen sind und vielleicht mhm. Menschen sich halt auch ändern.
3: So, ne? Ja, aber also bei, bei, bei Luke hast du ja nie diese Erklärung, was, was Antje jetzt meint, das würde ja hier tatsächlich passen, auf weil wir Fall. ja die einzelnen Elemente durchaus da haben, nämlich seine Frau, seinen Sohn und dass ihn das ja natürlich irgendwo auf eine ganz andere Weise beeinflusst. Dann finde ich es aber halt auch schon wieder die Frage, okay, ich gucke Indiana-Jones-Filme nicht um mir jetzt irgendwie hm. ein hartes Säuferdrama ja. irgendwie anzugucken. Sondern eben, um halt dieses Achterbahn-Feeling zu haben. Und dann, finde ich, ist es schon okay, dass sie sagen, ja, okay, wir deuten das hier so ein bisschen an. Aber irgendwann holt er seinen Schlapphut raus, holt er seine Lederjacke raus, dann gibt's die Peitsche und dann steht er wieder voll. Und das, finde ich, war für mich auch so dieser Punkt so weil du hast ja eine ganz lange Phase, äh, wo er nur halt in diesem, diesem grauen Anzug da durchläuft. Ich echt noch da so, boah, bist du ein alter Mann geworden, Harrison Ford. So. Aber ich finde so, für mich so diese Transition, sobald er wirklich wieder dieses klassische Kostüm an hatte, war ich voll wieder dabei so. Dann ist er, ach, okay, ja, okay, Indy gibt's noch. Also <lacht> er ist wieder da und äh, ich sitze im Kino und gucke es mir noch mal an. Allein, und, dass er das noch besitzt.
0: Und dass die <lacht> Action... Ja, ja gut, es lag ja unter seinem Bett. Ja. <lacht> Und dass die Action jetzt vielleicht nicht die Allerschwungvollste ist, ja, ähm, das habe ich mir halt zum Teil davon abgeleitet, okay, wir haben es hier halt mit einem 69-Jährigen oder 80-Jährigen mhm. oder was auch immer, auf jeden Fall mit einem alten Mann zu tun, ja. der halt nicht mehr so agil und fit ist wie früher. Und dass dann das alles ein bisschen angepasst ist, verstehe ich dann. Das ist etwas, was ich akzeptieren kann. Was ich persönlich nicht so schön fand, war, dass Mangold so dicht dran gegangen ist an die mhm. Action. Ja, bei Spielberg hast du halt einfach zum einen öfter mal weitere, äh, ein weiteres Framing, also weitere Bildausschnitte und du hast immer wieder diese kleinen Momente, die nochmal irgendwie so ein bisschen durchatmen lassen, mhm. wo halt, und das nennst du Archäologie, mhm. ja, weißt du, oder, oder halt ein Blick, ein Gesicht, irgendwie eine Aktion, die halt einfach mal fokussierter ist, sodass man halt einmal als Zuschauer kurz eben... Überblick gewinnen kann, kurz durchatmen kann. Ah, und jetzt geht's weiter. Also dieses, diesen Rhythmus, diese Struktur, diesen, diesen, dieses Gefühl für irgendwie so eine, so eine Action-Szene, die sind in den Spielberg-Filmen, bis auf Teil 4 meiner Ansicht nach, ähm, deutlich besser als das, was Mangold hier gemacht hat. Hier ist Mangold so ein bisschen, als hätte er die alten Spielberg-Filme rangezoomt hm. und hätte dann das kombiniert mit dem, ja, Tintin und Ready Player One Spielberg so, ja. Ähm, der ja auch Dynamisch durch die Gegend saust und so weiter, was, was Bieberker ja früher gar nicht gemacht hat. Aber auch das ist etwas, womit ich leben kann. Wirklich. Und dann muss ich halt sagen, gucke ich mir zweimal, zweimal die letzten fünf Minuten sind es. Ja, die letzten fünf Minuten des Films oder die letzten drei Minuten des Films an. Und ich kann es nicht ändern. Ich kann, ich kann so viel kritisieren, ich kann so viel auf wie auf so viele Dinge achten. Ich sitz dann zweimal da und mir werden zweimal die Augen furcht. Mhm. Also was soll ich machen? Ja, ich sehe die Fehler, ich sehe die Probleme, ich sehe irgendwie was irgendwie nicht mehr so ist, wie es früher mal war. Ja,
3: aber ich sitze dann tot. Gut, die Zeiten sind halt auch irgendwie vorbei. Also ich habe auch nicht erwartet, dass ich jetzt in Indiana Jones 5 gehe und irgendwie noch mal so zwölf Kilo in einen Kino-Meilenstein bekomme, wie das, was mich früher halt irgendwie als Jugendlicher so umgehauen hat. So das war mir einfach schon klar ich hatte und hatte einfach nur Angst so oh Gott was macht ihr jetzt aus Indiana Jones und ich finde sie haben das aus diesem 69-jährigen ähm, Helden <lacht> irgendwo rausgeholt was man rausholen konnte ähm, ja ich glaube man hätte da noch bin mehr rausholen können da bin, du wenn bin ich wie gesagt bin dabei ja. also, der also dieser Film ist definitiv nicht perfekt er hat auch sehr sehr viele Fehler da kann man sich richtig drauf festbeißen und Gibt ja genügend Kritiken da draußen, die da sich jetzt schon genau drauf festbeißen, ja. aber, ähm, ich, was, was Silke meint ist, so, ich glaube, das, das ist irgendwie das Schöne, diesen Film halt wirklich mit einem, normalo Publikum zu gucken und das fand ich zum Beispiel wir haben ihn ja auch auf der Premiere gesehen und die Leute haben sind ja richtig mitgegangen haben gefeiert es gab und gelacht zwischenzeitlich und so. Szenenapplaus. Applaus also ja. ich, ich meine gut das ist halt auch immer noch mal Premiere Publikum ist auch immer noch mal ein, ein bisschen, bisschen Alkohol anderes. und umsonst ähm, und Popcorn alles aber ähm, also ich werde mir den auf jeden Fall auch nochmal, ich mache es zum Beispiel mit den ganzen Marvel-Filmen immer so weil wenn du da so mit dem Publikum mit dem normalen Publikum reingehst ist es nochmal eine ganz ganz andere Wirkung wenn du halt irgendwie in der Presseverführung sitzt, mhm. so alles so...
0: Alle so ja. hey, ich meine, ich ha, wir hatten den krassen Gegensatz, ne? Ich hab, Mittwochs war ich in der PV, mhm. da hockst du halt mit den Chefkritikern vorm Herrn ja, ja, genau. ja, und, und, und da weißt du genau, dass auf jeden Fall gerne mal genau hingeguckt wird und hier und da auch nochmal ein bisschen mehr genörgelt wird vielleicht als an anderer Stelle und dann war ich am Donnerstag in der Deutschlandpremiere, wo es zehn gab, so. Also ja, ich hatte wirklich ja. das komplette Spektrum ja, ja. an Emotionen, die du in einem Kinobesuch mitnehmen mhm. kannst, so. Und ich gehe am Freitag, nee, am Samstag werden Andy, Eddie und ich ein drittes, also ich gehe ein drittes Mal rein mit Andy und Eddie diesmal <lacht> und wir gucken uns den im Savoy äh, an mit normalen Leuten und äh, dementsprechend <lacht> freue ich mich trotzdem noch mal drauf. Ich freue mich noch mal drauf. Mhm. Wir beide, uns beide verbindet äh, ja auch eine wirklich äh, lange, also persönliche Geschichte mit mit ähm, Indiana Jones, weil äh, ich hatte Silke bei Teil 4, bei der Presseverfügung von Teil 4, nach langerer Zeit, glaube ich, mal wieder getroffen. Das war ne? das
2: erste Mal, dass wir uns länger unterhalten haben.
0: Oder so. Hm. Ja, und.
2: Ich fand, ich fand Daniel schon gut. Er hat, das, <lacht> er hat das ja nicht so gecheckt irgendwie. Ich fand <lacht> Daniel schon gut. Ich habe zu meiner Freundin so gesagt: Da ist er, da ist er. Und <lacht> dann bin ich da so hin nach der PV. Und in, meinem, in meiner euphorisch-fröhlichen Art bin ich dann so auf ihn zugestürmt und war so. Das war gut, oder? Und Daniel hätte sich, glaube ich, am liebsten umgedreht und wäre weggegangen. Und es ist erstaunlich, dass wir überhaupt jemals wieder ein Wort miteinander gewechselt haben. Weil das für ihn so schlimm war, dass ich all das, was dich gestört hat, ne? so viel zum Thema Normaloblick, was ich ja nicht so empfunden habe. Also ich hatte mich ja beim vierten einfach wirklich gefreut, nochmal Indiana Jones auf der Kinoleinwand sehen zu können, weil ich halt so viel auch emotional damit verbinde und ja, das war ein schwieriger Einstieg in einen Flirt. Aber, aber irgendwie ist ja, ist ja was draus geworden.
0: Und ich sag nur so, es mag am Alter liegen, ja. Es mag an einer gewissen, äh, weiß ich nicht, Entspannung liegen, die man über all die Jahre aufbaut. Aber nach Teil 4, ich hatte wirklich keinen Bock, den nochmal zu gucken. Wirklich, mhm. ich kam da raus und. und das lag jetzt nicht nur an dir. Ja, auch. <lacht> Aber ich hatte wirklich keinen Bock, den nochmal zu gucken. Mhm. Und bei Teil 5 kam ich raus und habe gedacht, ich muss mir den nochmal ja. angucken. Ich will mir den nochmal angucken. Und jetzt habe ich ihn zweimal gesehen und bin halbwegs glücklich oder zufrieden mhm. aus dem zweiten Screening raus. Und ich sage trotzdem, ach, ich habe Bock, mir den jetzt mit meinen mhm. beiden Kumpels nochmal anzuschauen. Die werden wahrscheinlich auch nochmal meckern und, und irgendwie sich an Sachen stören, so wo ich denke, oh, ist nicht so schlimm. Aber ich habe trotzdem einfach Lust, dass wir am Samstag zu dritt ins Kino gehen und uns diesen Film nochmal angucken der halt nun mal mit ein Bestandteil dessen ist, weshalb wir angefangen haben, Filme zu mögen oder uns ja. intensiver mit Filmen auseinanderzusetzen. So. Und äh, ja, mehr kann ich momentan auch nicht dazu sagen. <lacht> also, wenn ihr ein Problem habt mit eben, dass James Mangold kein Steven Spielberg ist, lasst es. Wenn ihr glaubt, der Film hätte niemals gemacht werden sollen, dann geht da nicht rein. Wenn ihr ein Problem habt mit äh, Harrison Ford, weil er zu alt ist, lasst es. Aber wenn ihr irgendwie einfach nur mal Kopf ausschalten und gucken, was das Abenteuer mit sich bringt, dann geht da rein. Und wenn er geschaut werden sollte, dann sollte er meiner Ansicht nach auf der großen Leinwand ja, geschaut ja, werden. Ja, das würde ich auch sagen. Ja. Also zu Hause, ja, da wird der, glaube ich, nur funktionieren, wenn du irgendwie schon eine gewisse, weiß ich nicht, ein gewisses positives Verhältnis zu diesem mhm. Film hast. Und wenn du den zu Hause, glaube ich, zum ersten Mal siehst, dann, ich glaube, dann könnte es noch schwieriger werden, ja. als wenn du ihn zum ersten Mal im Kino siehst und mhm. Äh, am Ende des Tages oder beziehungsweise am Ende von beiden Sichtungen stellt sich halt heraus, du findest den Film nicht gut. Mhm. So und ich glaube dann, wäre es im Kino besser, ist halt natürlich das, was Geld kostet.
2: <lacht> Jetzt rennt die Zeit echt weg. Wir müssen unbedingt noch über The Knocking sprechen, der ist so gut. Ja,
0: okay, komm, wir haben noch ein paar andere Filme. <lacht> was kann ich, was kann ich schnell abhaken? Am vierten, läuft mal wieder ein Best of Cinema Film, eiskalte Engel. Ach. Das ist äh, Liaison dangereuse in der vierten <lacht> In der vierten äh, Auflage hier, Ryan Philippi soll eine junge Frau verführen, und, also die, die Tochter des Rektors verführen und gleichzeitig noch eine andere Frau verführen, die seiner Cousine, glaube ich, den Freund ausgespannt hat. Und
2: weißt du das noch oder hast du das jetzt nachgelesen? Ne,
0: ich habe das nochmal mir. Ich,
2: sagen, ich könnte dir nicht
3: mehr zusammenfassen, was an diesem. Ja,
0: ist. Gefährliche Liebschaften ja, auf ja. 90s getrimmt. So. Ist,
3: aber ist ein toller Film. Also ich, mag ich mag den auch. Total gern. <lacht> ja. Ich fand auch den Soundtrack damals schon immer großartig. so Der ist ja ohnehin super. Und dem Film. Was halt auch so alle 90s Teenie-Stars da irgendwie vereint mit Sarah Michelle Geller und Ryan, Ryan Philippi, und Philippi und Selma Blair. Selma Blair. Also ist schon irgendwie ein cool. Und Reese Witherspoon. Ja. Hattest du. Nein,
1: aber ärgert mich. Das ist einer von diesen Filmen, die... Ich hatte einfach nie die Gelegenheit. Jetzt hast du die Jetzt Gelegenheit. Jetzt habe ich die Gelegenheit. Ja, Und ich glaube, ja, ich der trägt well. so... Noch bevor da stand das, Meister, das Meisterwerk der 90er-Jahre, der trägt so dermaßen 90er-Jahre auf den der Stirn ja. kleben. Also ich glaube, ich werde den auch mögen. Wie gesagt, hat sich einfach nur immer nicht ergeben. Das
3: ist echt Super, ja. ja.
0: So, dann mit ein bisschen Glück laufen noch folgende Filme im Kino. Eine Dokumentation, die heißt The Scars of Ali Bulala. Sagt euch das was, der Name? Nee. nee, war ein Skater in den 90ern, war ein absolutes Übertalent, wohl war mit 16 schon irgendwie richtig dick im Geschäft, hat dann auch bei einer der renommierten Skatermarken namens Flip irgendwie einen Vertrag gekriegt, ist daraufhin Kommt, er kommt aus Schweden, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ähm, ist dann halt nach Amerika und Australien getourt, war hier in Deutschland, was weiß ich. Es gibt, in der Doku gibt's eine coole Szene, und ich meine die muss in Deutschland sein, weil man hört im Hintergrund eine deutsche Frau sagen, ey, hast du noch mal eine Zigarette oder irgendwie sowas <lacht> <lacht> ähm, Da sitzt er in so einer Umkleidekabine, in so einer Art Umkleidekabine mit Ben okay Ja, und sie unterhalten sich. Und das Ding ist, er war erst der Baggy-Pants-Träger, wurde dann irgendwann zum Punk und war halt einfach ein echt krasses, krasses Skateboard-Talent, aber hat auch angefangen, wirklich krass, krass zu feiern, was halt dann wirklich, ah, von Alkohol und Gras bis in Crack, hm. Marihuana, äh, Marihuana, äh, Heroin und was weiß ich, überging. Und es kam halt dann auch zu einem sehr, sehr tragischen Unfall, bei dem sein Best oder sein guter Freund Shane Cross, ein ebenfalls ein Skater, äh, ums Leben gekommen ist und er aber auch wirklich ähm, ein sehr sehr also auch sehr schwer von diesem Unfall gezeichnet worden ist und dann erstmal so wirklich ganz einfache Dinge noch mal lernen musste und seit diesem mhm. Unfall auch wirklich unter kompletten Gedächtnisverlust äh, von wow. vielen Sachen leidet und diese Dokumentation zeichnet so einmal seinen Werdegang nach und setzt sich aber auch mit dem modernen oder mit dem neuen Ali Boulala auseinander der halt versucht die Fehler der Vergangenheit und und, und, und was weiß ich und die ganzen Schmerzen irgendwie in Einklang zu kriegen und irgendwie damit zu erleben und zu arbeiten. so. Was ein bisschen schade ist, es wird nicht so ganz ergründet, warum er überhaupt diesen selbstzerstörerischen Drang hatte. Das, darauf geht die Dokumentation nicht ein. Sie kümmert sich mehr um die Vergangenheit, einmal aufzuzählen bis zu dem Unfall und dann halt zu zeigen, was danach passiert. Trotzdem sehenswert. Andy war äh, letzte Woche bei der Premiere und er meinte, im Kino haben echt so viele Leute geheult. Der
1: sieht auch echt, äh, der sieht fast so aus wie Mid-90s. Ja, ja, genau. Nur halt in noch mehr bei Kids. Ja, genau, du? ja, ja, genau. <lacht> ähm,
0: und ähm, Andy hat halt erzählt, dass bei der Premiere echt so viele Leute geheult haben, obwohl sie alle wussten, was passiert. Also sie kennen diese Geschichte alle. Der ja. Typ hatte auch seine eigene Spielfigur in Skate, von EA <lacht> zum Beispiel so, ja. Also der war halt wirklich einfach ein Shining Star in der Skateboard-Szene und. Es sind zwei tragische Verluste, so gesehen, ähm, an Talent, ja. die hier nochmal rekonstruiert werden. Also fand ich sehenswert, fand ich wirklich sehenswert, gerade auch mit diesen ganzen alten Aufnahmen und so. Und ja, die Jungs, ne, es ist halt krass, wie du damals zum Beispiel sowas gesehen hast, als vielleicht jüngerer Mensch, und du siehst ihn, er kippt sich ein Bier rein, er schluckt den Joint runter mit dem Bier und so Sachen und so. Und du denkst dir halt, ja, cooler Dude, ne? cooler Typ. Jetzt, ja, auch, auch als. Vater und als Elternteil so, ne? Und du denkst, wenn das jetzt mein Sohn wäre, hm, ich wüsste nicht, ob ich das so Cooler cool Dude. Finde. <lacht> Ich wüsste nicht, ob das so cool findet. Ja, so, dann haben wir beide uns noch äh, No Hard Feelings angeguckt mit Jennifer Lawrence, die hier eine Frau spielt, die sich auf, einen, auf eine Stellenanzeige meldet, ähm, um ihr Haus nicht zu verlieren. Sie soll nämlich einen 19-jährigen Jungen daten und ihn quasi fuckable fürs College machen. Ey, sag ich einfach Jungfern. mal so, End ja, Indian Jungfern End und was weiß ich, so, ja. Und ich muss sagen, ich habe gar nicht mal so viel gelacht. Also,
2: also ich, ich muss sagen, mein Anspruch an Komödien ist ja low. Also, ich lach ja schnell. <lacht>
0: Wer ich mein, ja, hätte es gedacht. Ich mein,
2: ja, also ich, Jeder Film, in dem Jennifer Aniston sich in Adam Sandler verliebt Immerher, oh. immer her ja, damit, ist mir recht. ne? Aber ich fand es auch, also der ist witzig hier, also ihr, das sind ihre Befreundeten, äh, das ist ein von ihr befreundetes Paar, die haben wirklich ein paar witzige mhm. Sprüche gehabt, da habe ich auch laut gelacht. Aber ansonsten war das alles ein bisschen gequält. Ich kann verstehen,
0: warum die Amerikaner das irgendwie Raunchy und, ja. und, und irgendwie so frech und was weiß ich finde. und man muss ja mal sagen der Nacktkampf von Frau Lawrence ist ja auch noch mal ein ja. Moment im Film, der wahrscheinlich in Erinnerung bleiben wird. Aber das ist auch der einzige ja, und wenn aber das, das ist der halt einzige
3: auch nur so ein Moment, weil du sagst, okay, du hast Jennifer Lawrence einmal komplett nackt gesehen, wie sie irgendwie Teenager verprügelt so. Ich ich meine, ich finde zwar schön, dass man jetzt so wieder irgendwie dann doch dazu übergeht zu sagen, okay, wir machen mal so ein bisschen so R-rated Comedy oder so, dann aber halt auch irgendwie gut. Und das Problem bei dem Film, finde ich, ist, der weiß nicht so ganz, was will ich denn jetzt sein? So auf der einen Seite fängt er irgendwie an, so wie so American Pie Sex Komödie, mhm. ist dann aber zwischendrin versucht er so, so Buddy Comedy zu sein und hat dann auch so so Ernste Momente so mit drin, wo ich finde, wo, wo kommt das auf einmal her? Und ich finde, was dieser Film hätte wirklich ausnutzen müssen, sind die beiden Eltern von ihm. Also die, die,
2: die Matthew, Matthew
3: ihm. Broderick und ich weiß leider nicht, die, die Schauspielerin, die seine Frau spielt. Hier halt wirklich dieses Thema der Helikoptereltern wo es ja noch darüber Witze gemacht wird, so nach dem Motto, ja, wenn die sowas nicht machen, würden die ihren Sohn noch selber irgendwie entjungfern, so, damit er das halt irgendwie fürs College hinbekommt. Und wenn die beiden halt auch auftauchen, finde ich, da kommen dann so ein paar Momente durch, wo ich sage, okay, das ist jetzt witzig. So, bringt mir das halt noch sehr viel mehr. So ist dieser Film für mich irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes und <lacht> leider irgendwie, ich habe auch, also ich bin auch ein sehr lauter Lacher und ich lachte auch gerne, aber hier konnte ich nicht mal müde schmunzeln. So. Also pff, fand ich echt öde. Du bist, glaube ich, äh
1: Ja, ich fand den tatsächlich besser <lacht> als ihr. Ähm, aber lustigerweise bin ich voll bei dir, was die Beschreibung angeht. Ich, mir hat das aber total gefallen. Also mhm. ich habe, glaube ich, in, in, im Pressescreen hier in Hamburg war überraschend gute Laune. Also mhm. da wurde viel gelacht. Ich fand den auf der Comedy Ebene fand ich ihn okay. Ich habe ein paar mal gelacht, ein paar mal nicht, also Durchschnitt. Aber ich mochte dann total woraufhin wo er dann sich wohin zugesteuert mhm. hat, weil ich fand, der hat ganz anders geendet, als ich es befürchtet habe ja. am Anfang und auf einer sehr herzlichen und auch den Figuren sehr nahestehenden äh, ähm, Ebene. Und ich hätte total gern, äh, so doof das klingt, eine Fortsetzung mit den beiden, weil ich wissen will, was aus denen noch wird.
0: Mhm. Ja gut, er macht sein Leben und sie macht ihr Leben. Ja, aber
1: es wirkt ja schon so, als hätten beide voneinander irgendwie was gelernt. Und sie wirkt ja fast schon so ein bisschen wie sein Maskottchen am mhm. Ende. Aber auf eine sehr charmante Art. Und ich dachte, das wird alles viel, viel derber noch. Und ich kann verstehen, wenn man sagt, gehen Ende hin, ja, dann bleiben die Witze ja fast weg. Also ja. der wird ah, dann ja. ja fast schon so zu einer Tragikomödie. Ich bin fast eingepennt bei mir. Auch um, um <lacht> sie rum. Aber bei mir hat das, hat das gut funktioniert. Also ich war ganz überrascht. Ich habe überhaupt nichts erwartet. Ich dachte, es wird halt derber durch den, ja, was heißt derber? Also Good Boys hat mhm. sich jetzt auch wesentlich derber verkauft, als er eigentlich war. Für ähm,
0: Deutschland ist es eh witzlos, also ob da jetzt irgendjemand Scheiße oder Fuck ja, sagt, so, also ey, komm, das kannst du in Amerika, ja. kannst du damit irgendwie einen Skandal, vielleicht noch ein Skandelchen ja. irgendwie noch aufziehen, ja. aber hier in Deutschland. Aber ist
1: es ich witzlos. hätte gedacht, der wird halt wesentlich alberner mhm. und war dann auch teilweise schon, irgendwie hat mich das auch an diese eine Episode aus dem äh, unsäglichen Movie 43 erinnert, mit... Äh, Naomi Watts. War, glaube ich, Naomi Watts. Ja, ne? ja, ja,
0: wo die Mutter... Ja, ja, yeah, ja, 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 genau.
1: Und ich hatte schon ganz, ganz... Das, das, wäre,
0: das wäre mutig gewesen, wenn ja. du das gemacht hättest.
1: Ja, aber ich hatte gedacht, das wird so ein Film und dann hatte ich halt nur das Niveau von Movie 43 im Kopf so als, als Referenz. Und wie gesagt, also ich weiß nicht, ob man den jetzt als große Comedy irgendwie abfeiert. Aber so von der, von der, vom Gesamteindruck mochte ich den. Ich mochte auch den Typen aus dem Tierheim, seinen Kollegen da. Ja,
0: der, war der, auch, ja, der war auch, ich, da auch ich, aber, Also ich fand halt, sämtliche Ramfiguren waren irgendwie besser als die ja. beiden Hauptfiguren. Mhm. Einzige, wo man, wo man wirklich lachen musste, das war... Wenn ihr versteht, was ich meine. Twerken? Als sie getwerkt Ach, so, hat. Ach so,
2: ja. Und sie sagt, naja. hau mal fest da drauf. Nö.
0: Nee. Ja, also, aber ey.
2: Nö, ich musste lachen, als sie ihnen ein Geschenk für das ungeborene Kind bringt und der Typ sagt, oh, schön, hast du das gefunden? Das, fand, das, war, das war der einzige Gang, wo ich wirklich laut gelacht
0: habe. Ja. Aber. Gut. So, dann. Äh, noch schnell. Elemental ist noch im Kino und ja, er freut sich wohl einer gewissen Mundpropaganda, weshalb äh, der Einbruch vom ersten zum zweiten Wochenende längst nicht so schlimm war, wie befürchtet. Also er kriegt gerade wieder so einen kleinen Aufschwung. Mhm. Es geht um eine Stadt, in der die Elemente als Figuren miteinander leben, aber die Feuer oder das Feuer ist so ein bisschen abseits, weil die brennen halt alles an. Und Holz, Luft, Wasser und so weiter, ja, haben nicht viel mit Feuer zu tun. Und es lernen sich jetzt ein Junge, ein Wasserjunge und ein Feuermädchen kennen. Und das Ganze ist meiner Ansicht nach eine schöne Liebesromanze, die aber bloß nichts mit Romeo und Julia zu tun hat, also mhm. was manche, sag ich mal, Berichterstattungen da wieder draus gemacht haben, verstehe ich halt <lacht> einfach nicht. Das hat nichts mit Romeo und Julia zu tun, weil diese Wasser- und Feuervölker sind nicht verfeindet und die Familien sind auch nicht mhm. verfeindet. Also da sagt eigentlich nur jemand, die sagen eigentlich nur, nee, du kannst die halt nicht, weil entweder er löscht dich oder du ja. äh, äh, bringst ihn zum verdampfen, aber <lacht> eigentlich seid ihr einfach nicht füreinander geschaffen. Und dieser Film zeigt
3: halt eben, naja, es geht halt eben doch so. Funktioniert halt auch, wenn jemand Indiana Jones 4 mag und jemand nicht, ne? das,
2: das war eine wunderbare Metapher.
0: <lacht> 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 genau, das möchte dieser Film sagen. Und nebenbei hat er noch ein bisschen, also paar schöne, wie diese Szene, paar schöne Momente zum Thema Migration, Immigration mhm. und so weiter. Aber ich muss halt sagen, letzten Endes ist das einfach ein schöner Film, aber mir fehlt so ein letzter Funke, wo ich sage, ja. Das ist ein Pixar-Film. Also, das ist so, der hätte auch meiner Ansicht nach von, von äh, Disney Animation sein können. Allerdings, und da möchte ich eine Lanze für den Regisseur sprechen, für den Herrn, brechen, äh, für den Herrn Sohn heißt er, oder Son, Sohn wird er geschrieben, wie das deutsche Wort Sohn. Der hat vorher schon den ALO und Spot gemacht, für den ich ja einen Sweet Spot habe. Aber da war ja einfach die Hintergrundanimation fantastisch. Mhm. Das sah ja alles so echt aus. Und ich finde, neben Avatar 2, sind hier mit die besten Wasseranimationen <lacht> drin zu sehen. Ja? Also das ist einfach wirklich sensationell, wie sie hier Wasser animiert haben. Meiner Ansicht nach. Du noch was ich geben?
1: fand den wirklich ganz ganz toll. Ich fand, der ist so, was habe ich? Ich habe bei Twitter glaube ich geschrieben, der beste Pixar seit Toy Story 3. Ich müsste das ein bisschen korrigieren. Hätte ich, eigentlich hätte ich schreiben müssen, seit die Monster Uni, weil äh, die Monster AG, weil ich nein, die Monster Uni. Herrgott noch mal, seit die Monster Uni, weil ich den unfassbar Liebe. Und ich überhaupt nicht verstehen kann, warum die Monster-Uni nicht viel mehr gefeiert wird. Hm. Ähm, aber seitdem...
3: Pff, <lacht> kann ich, ich dir vollkommen zustimmen, <lacht> was die Monster-Uni angeht. Okay,
1: du magst den auch?
3: Ja, ich finde den doch toll. Und ich
1: denke... Ja gut, aber wir haben nicht mehr, wir haben nicht mehr viel Zeit. Schnell Schnellste Elemente. Ähm, ich finde an dem so wunderschön, dass der so klein ist. Der hat eine... Alles, was der macht, ist total unaufdringlich. Die Liebesgeschichte. Ich glaube, gibt es überhaupt einen Kurs in dem Film? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Nonplusultra ist ein Händedruck, glaube ich. Also der ist in seiner bei Liebesgeschichte... Bei ja
0: schon entscheidend.
1: Ja, genau. Aber der ist in seiner Liebesgeschichte total zurückhaltend. Ich habe auch lange gar nicht gerafft, dass das auf eine Liebesgeschichte hinauslaufen soll. Und wenn man es dann merkt, funktioniert es aber trotzdem, weil die Funken fliegen. Oh. <lacht> ähm, dann... Diese, diese, quasi, ja? Ja. Ich glaube, du musst jetzt in dieses Glas was bezahlen. Also Nein, ich, ich habe ja nicht das Wort TP gesagt.
0: Ja, wir müssen demnächst, eine. wir machen einfach eine Sprüchekasse, eine dann, Phrasenkasse.
1: Dann die ganze Welt, die sie kreieren, war, fand ich sehr nah dran an Somania. Ich fand es ein bisschen schade, dass man sich leider nur auf das Feuer- und das Wasserelement so richtig konzentriert Ich habe total gerne noch von den anderen was gesehen. Also man sieht einmal, dass sich, was ist das, Luft? dass die offenbar die sind, die da halt, weiß nicht, was ist das für ein Spiel? Basket? Nee, was, was spielen die da? Die sind einmal in so einem riesigen Stadion da spielen halt spielt Luftball. halt Luftball. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und dann gibt es zum Beispiel einen Konflikt, der hat mit einem Staudamm zu tun, wo man denkt, oh, das ist jetzt das große Ding, wo auf alles hinaus wird. und ja. es ist einfach nur so eine Nebenbemerkung. Und trotzdem ist sie aber nicht überflüssig. Mhm. Ach, heute auch flüssig, funken. Ja. <lacht> ähm, und ich muss wirklich sagen, der ist so, der fühlt sich so zurückhaltend und aber der, der macht, für ich für mich hat er alles richtig gemacht. Also für mich ist es bisher der beste Film dieses Jahres, obwohl der gar nicht dann hat er natürlich diese Migrationsgeschichte und da kann man auch wieder sagen, ja, aber die ist so eindeutig aber auch, die bemüht aber auch nicht die extrem großen Gesten, sondern das ist alles so. Dezent. Alles dezent. Und wenn man zum Beispiel an Rot denkt, wo ja dann dieser Konflikt war, wir haben die Mutter, die ihre Tochter überbehütet und die diese Tradition sehr stark bewahren will. Und das hättest du ja auch locker machen können mit, dieser, mit diesem Thema, hast du aber nicht. Du hast es einfach nur so kreiert, dass du alle Figuren nachvollziehen kannst, ohne einen Schurken zu haben. Wie geil ich das immer finde, wenn in einem Animationsfilm kein Schurke auftaucht, ja. sondern die Probleme charakterlicher Natur sind. Mhm. Und deshalb, ich fand den wirklich toll. Ja. Und der beste ich kann mich nicht an einen besseren Score erinnern bei Pixar. Vielleicht noch alles steht Kopf. Der ist auch sehr in Erinnerung geblieben. Aber scoremäßig top.
0: Da bin ich immer noch bei Incredibles. Aber gut, so, wir <lacht> haben noch einen Film, den äh, können Silke und ich hier noch mal kurz ans Herz legen. Ein schwedischer? finnischer. Äh, ein finnischer Film namens The Knocking. The Knocking. Hier geht es um drei Geschwister, die erfahren, dass ihre Eltern tot sind, ihnen aber halt ein Haus und ein Stück <lacht> Land vermacht haben. Und deswegen fahren sie dahin um, ja, zu gucken, was sie aus diesem Erbe rausschlagen können. Obwohl es wohl auch, also obwohl die Kinder, diese drei Geschwister, nicht die besten Erinnerungen an die Zeit, in dem sie in diesem Haus da gelebt haben, haben. Das möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Oder darauf möchte ich nicht näher eingehen. Aber ich muss sagen, obwohl der Film etwas braucht, um in die Gänge zu kommen oder halt, um halt überhaupt so ein bisschen das Mysteriöse da irgendwie aufzuziehen ähm, hat der in zwischenzeitlich ein paar sechs sehr schöne Sequenzen, mhm. die äh, auch, ähm, sag ich mal, in Sachen Unheimlichkeit ohne berühmte Stilmittel auskommen.
3: Und ich muss sagen, ich finde das Ende, das ist eine schöne Schlusspointe, auf mhm. die dieser Film endet. Ich war erstaunt, weil ich hatte gedacht, die ganze Zeit, okay, das wird jetzt halt einfach klassischer Hockerfilm so, weil es fängt ja auch so ein bisschen damit an und dann hast du ja am Anfang so dieses. Oh, wohl rauf läuft es jetzt hinaus? Und dann ist es ja über weite Strecken wirklich einfach nur so ein Familiendrama, wo diese drei Geschwister, die sich lange auch nicht gesehen haben, so diese Traumata der Vergangenheit wieder aufbröseln müssen, um zu gucken, okay, wie, wie gehen wir jetzt so damit um und was sind so unsere Probleme im Leben und dann so zwischendurch immer so diese leichten Horrormomente drin. Ich, ich fand ihn auch erstaunlich gut. so, Also der hängt noch ein bisschen nach bei mir tatsächlich.
2: Ja. <lacht> ja, das geht mir ähnlich, muss ich sagen. Ich freue mich ja immer, wenn ich mich überwunden habe, einen Horrorfilm zu gucken. Hm. Ja, auch selten freiwillig. Und ähm, dann hinterher sagen kann, oh, es war eine gute Geschichte. Es hat sich hm. gelohnt, sich zu gruseln. weil ja. Ich grusel mich ja auch noch weiter danach. Ich kann das <lacht> ja nicht so hinter mir lassen irgendwie. Und da muss ich auch sagen, also das Ende und aber auch das, was du eben meintest, dieses Familiendrama... Ich muss sagen, mir hätte das gereicht. Also wenn das, wenn da gar kein Horror mehr gekommen wäre und es einfach dieses Familiendrama gewesen wäre, das fand ich schon so stark, was alle einzelnen Figuren irgendwie erlebt haben. Also den fand ich richtig, richtig gut.
0: Ja, und falls ihr demnächst mal durch den Wald gehen solltet. Geht nicht durch den Wald. Achtet auf die Geräusche. <lacht> genau. Und nach ich diesem Film klar. werdet ihr diese Geräusche mit ganz anderen Ohren hören. So, das war's. Vielen, vielen Dank. Sebastian, vielen Dank, Antje. Mhm. Vielen Dank, Silke.
2: Danke dir. Äh,
0: danke auch an den Supporters-Club. Wenn ihr Mitglied werden wollt, klickt einfach mal da unten drauf. Ansonsten dann danke an alle, die uns bisher ermöglicht haben, das hier zu machen. Und ja, auch danke für die Abos, die ihr bislang äh, hochgepusht habt. Es sind nicht mehr viele, noch 300. Würde mich freuen, wenn wir die drei noch hinkriegen. Ende, bis zum Ende des Jahres. Und dann ist Schluss. Und dann <lacht> dann mache ich nichts mehr. Nein. Nur Alles klar. Vielen Dank mhm. fürs Zuschauen. Macht's gut, viel Spaß im Kino und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>